0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 230, die wir am, ha, am 1. Juli, am Mittwoch, dem 1. Juli aufzeichnen. Hey, es ist Sommer. Hallo Malte. Ja, hallo lieber Jean-Claude. Bei dir ist auch Sommer, oder?
1: Ja, weitgehend. Also er macht gerade eine kleine Pause und ich bin aber ganz froh. Wir hatten ja letzte Woche die WWDC-Woche. Es war knaller heiß natürlich. Also eigentlich unmögliche Bedingungen, um hier aus dem Studio zu senden. Und das war wirklich eine Woche, wo ich stundenlang hier verbracht habe, was mir auch durchaus Spaß gemacht hat. Aber jetzt habe ich eigentlich die Temperatur, die ich dazu gebraucht hätte.
0: Ja, siehst du, bei uns, wir sind noch nicht ganz so weit, es ziehen zwar Gewitter äh, ums Haus sozusagen, es ist ganz, ganz dunkel, also nicht nur, weil es jetzt dunkel ist, weil es schon Abend am 10 ist, sondern ähm, es, es soll heute wohl noch einiges runterkommen, also wenn es dann plötzlich donnert, dann ist das ja hier einfach beim Frick, weil ein Gewitter losbricht über Bern, aber das Schöne ist ja eigentlich, ähm, also schön ist nicht die Temperatur, das wollte ich eigentlich sagen, es ist fast 28 Grad hier unterm Dach, egal, aber wir sprechen ja gerne über das Wetter, gell? Das muss man ganz klar sagen. Das ist eigentlich ein fixer Bestandteil des Apfelfunks.
1: Das hat eine gewisse Tradition in dieser Sendung. Und ja, du hast mir jetzt gerade gesagt, bei euch ist es dunkel. Das Schöne ist, ich kann es jetzt endlich sehen.
0: <lacht> <lacht> ganz genau. Und zwar haben wir eine kleine Sonderseite gebastelt. Und zwar die Apfelfunk-Wettercams. Ähm, die könnt ihr gucken, wenn ihr auf apfelfunk.com geht. Ähm, dann könnt ihr auf der rechten Seite in der Menüleiste sozusagen findet ihr dann die Wettercams. Den Link drauf, das gibt eine Seite, da sieht man Wilhelmshaven. Es ist unglaublich. Bei dir ist noch hell. Mhm. Es ist wirklich crazy mit diesem Norden. Also total hell und dann seht ihr drunter Bern ähm, jetzt im Moment total finster. Vom Bundeshaus aufgenommen ist die Webcam, also von unserem Regierungssitz sozusagen, strahlt über Bern, sieht ja schön aus, man würde, wenn man was sehen würde, was man jetzt gerade nicht tut in der Nacht, man würde unten dran das Marzilli sehen bei uns, das ist quasi äh, unser Bad, also wir haben ein paar Freibäder, wir haben ja die Aare, wir haben kein Meer, auch keinen See leider, aber wir haben einen Fluss, die Aare, da kann man drin baden und da gibt es ein Freibad, das ist ganz cool. Und bei dir ähm, sieht man eine Mole mit einem Schiff, womit ich schon total happy bin. <lacht>
1: ja, aus ich ich brauche nicht viel. Aus diesem Grunde habe ich auch besonders diese Kamera ausgesucht. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist der Nassauhafen, den man da sieht. Rechts und links sieht man so den Helgoland-Kai. Der heißt deshalb Helgoland-Kai, weil da jahrelang immer Schiffe, Passagier, Passagierschiffe nach Helgoland gefahren sind im Seebäderverkehr. Da konnte man immer so einen Tagesausflug machen, dass man morgens mhm. hin gefahren ist mit so einem Bäderschiff cool. und abends zurück. Das waren immer jeweils so ja zweieinhalb bis drei Stunden Fahrt in jede mhm. Richtung. Das ist schon ziemlich eine tagesfüllende Veranstaltung gewesen. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so die Ecke, die halt auch viele, die dann als Touristen hier sind, halt besuchen. Es ist jetzt nicht der geschäftige Containerhafen, sondern es ist ja so ein kleiner Versorgungs- und Anlegehafen, der dann halt hier ist. Einer von vielen. Also Wilhelmshaven hat ja sehr viel Wasser.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das sieht man auch. Und drunter haben wir ja noch integriert quasi zweimal Netatmo. Das sind ja die Wetterstationen, die ich nutze. Nutzt du die eigentlich auch? Hast du auch eine Netatmo bei dir?
1: Ich hatte mal einen Test und ah, okay. da, da habe ich dann eigentlich diese Karte kennen und auch schätzen gelernt. Denn es gibt ja unglaublich viele Wetterdienste im Netz, die dir was vorhersagen, was ja gerade in diesen Tagen, so ist mein Gefühl, meistens nicht stimmt. Hm. Und was mich halt häufig auch interessiert, ist einfach nur der Ist-Zustand. Ich will gar nicht jetzt unbedingt wissen, wie es wird oder wie jemand meint, dass es werden könnte, sondern genau. mich interessiert eigentlich sehr häufig auch die Frage, ja, wie ist denn eigentlich die aktuell die Temperatur zum Beispiel bei dir oder bei mir und die ja. Feuchtigkeit und so. Und Netatmo hat eben nicht nur die coole Wetterstation, sie tragen halt dann so eine Art Crowdsourcing-Verfahren, diese Daten auch auf einer Karte zusammen.
0: Ja, Genau, also man kann ja, wenn man diese Wetterstation hat, ich habe ja ganz viel von diesen Netatmo-Dingern, unter anderem die Wetterstation. Und da kann man, wenn man will, kann man seine Außenwetterstation freigeben, damit die dann eben auf dieser Karte quasi erscheint. Da kann man, je nachdem, was man für Module hat, wenn du noch Regenmodul hast, etc., aber grundsätzlich vor allem Temperatur. Und das ist halt, ja, ich finde das super praktisch. Also Netatmo ist dadurch inzwischen zu einem richtig großen, ich will nicht sagen Anbieter, aber sie haben halt extrem viele Sensoren. Es gibt praktisch keine Ecke. Also egal, wo ich bis jetzt war, ich habe immer kurz mal Netatmo angeklickt und geguckt oder in der App geschaut. Es gab immer ein paar, die noch dieses Ding, die, die ihre Wetterstation freigegeben haben und dann hast du halt zumindest die aktuellen Temperaturen. Und das haben wir jetzt hier auch eingebunden. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, bei dir ist es knackige 17 Grad. Bei mir ist es draußen immer noch 23 Grad, obwohl es schon spät in der Nacht ist. Also ja, das ist das. Und ich muss ja sagen, also wir machen ja eigentlich alles beim Apfelfunk ist ja letztendlich, die Motivation ist ja immer, weil es uns auch Spaß macht, gell? Das muss man ja ganz klar sagen. Also wir sind ja schon auch sehr egoistisch getrieben beim Apfelfunk, da das, was wir machen, so war ursprünglich die Idee. Wir zwei wollen gerne über Apple quatschen. Cool, komm, wir machen einen Podcast. Und es, es interessiert mich halt. Ich finde das, ihr wisst, ich bin ja extremer Mehrfan, ich wäre viel lieber mehr als in den Bergen. Und ähm, von dem her gesehen finde ich das natürlich jetzt großartig, dass ich diese Webcam nicht suchen muss, nicht irgendeine App oder so, sondern es ist auf apfelfunk.com drauf. Ich kann quasi gucken, wie es bei Malte ist. Und umgekehrt, also von dem her ist das auch so ein bisschen, spiegelt unsere Leidenschaft für gewisse Wetterdaten. Kann man das so sagen? Ja, und auch
1: unsere Leidenschaft für unsere jeweiligen Gegenden, in denen wir wohnen. Also ich muss ja sagen, <lacht> ich finde ja wirklich die Gegend, wo du, wo du wohnst und, und arbeitest, ja auch sehr bezaubernd. Und gerade jetzt seit März, wo ich dich mal besucht habe, habe ich auch ein ganz anderes ja. Verhältnis dazu. Insofern, ich erkenne Klar. ja auch vieles wieder
0: auf diesem Bild mhm. da. Vorher wäre mhm. das ja
1: für mich irgendwie so ein Postkartenmotiv gewesen, wie jedes andere
0: auch. <lacht> ja, so ein bisschen eine Touristen-Webcam eigentlich, die da <lacht> quasi von oben über Bern strahlt. Aber der Spot ist natürlich gut gewählt und äh, man sieht tatsächlich viel dran. Und da waren wir ja auch. Wir waren ja an ziemlich vielen Ecken, die man auf dem Bild sehen würde. Von dem her ist das natürlich witzig. Der Gegenbesuch steht aus. Äh, Im Moment kam uns irgendwas dazwischen mit diesem blöden C. Aber irgendwann machen wir das. Dann kannst du mir dann genau diese Mole auch noch zeigen, die man im Moment auf der Webcam bei dir sieht. Genau. Gut, dann ähm, ist es ja so, äh, wir müssen eine kurze, kleine Rückschau halten. Keine Angst, keine wir diskutieren nicht die fünf Stunden Apfelfunk von letzter Woche nochmal durch, aber man kann ja schon sagen, das hat ja schon auch einiges ausgelöst, oder?
1: Ja, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen und erstmal muss ich Fühlen allen wir noch nie eben. Ich muss eigentlich allen ein Kompliment aussprechen dass sie sich dann tatsächlich dann eben diese Länge auch gegeben haben. Also unglaublich viele haben vermeldet, dass sie binnen von wenigen Tagen sich diese fünf Stunden da durchgehört haben. Wir haben auch sehr viele inhaltliche Zuschriften bekommen, darüber sprechen wir nachher. Aber es ging auch sehr viel um uns, also es ging eben um ja. unseren... Geisteszustand, <lacht> unseren gesundheitlichen Zustand. Es gab einige, die durchaus zu Recht gesagt haben, naja, so langsam schnappt ihr ja über mit fast fünf Stunden. Ihr habt euch nochmal übertroffen. Es gab aber auch sehr viele, die waren davon begeistert. Die haben gesagt, <lacht> warum nicht gleich sieben? Und am putzigsten, muss ich sagen, fand ich ja also putzig ist es ein bisschen verniedlichend, aber es hat mich schon so ein bisschen gepackt, so, so positiv gepackt, weil ich das einfach ein bisschen rührend fand. War eine Zuschrift, die halt fragte oder die, die hat besagte, ich finde das ja klasse, dass ihr das gemacht habt, ähm, aber geht es euch damit gesundheitlich eigentlich noch gut? Also passt, passt auf, auf euch war so der
0: Tenor. Ja, hab ich habe mich auch gefragt letzte Ende letzter Woche. Äh, ja, also ihr habt ja mitbekommen, also wir haben das ja, durchmoderiert sozusagen. Wir machen das, wir haben das ja nicht in Pausen oder Schichten oder so gemacht. Und es ist schon, also ich, ich will ehrlich sein, ich meine, ich bin jetzt ein alter Sack und das ist schon nichts, was du einfach so easy peasy dann wegsteckst. Ich glaube, ich war ja. um halb vier dann im Bett am Mittwoch, also am Donnerstagmorgen. Ich hatte einen Fernsehtermin am Donnerstag, es war cool, da musste die Maske noch ein bisschen mehr arbeiten als sonst. Aber, ähm, und dann halt habe ich schon gemerkt, wir hatten ja am Freitag noch unser Apfelfunk am Hörer, unser erstes, was ja jetzt fix jeden Monat am Ende des, des Monats am Freitag kommen wird. Das war cool, aber ich habe dann schon gemerkt, hey Oh, ich bin müde. Also ich habe schon gemerkt so, und um ganz ehrlich zu sein, das hat ein paar Tage gedauert. Also ich habe mich so ein paar Tage, äh, ich will jetzt nicht jammern, keine Angst, überhaupt nicht, wir sind ja selber schuld, ähm, überhaupt nicht, es war auch überhaupt nicht negativ, aber ich habe dann schon gemerkt, ja, also das ist nicht wie eine normale Folge, wo du dann vielleicht am Donnerstag, je nachdem wie lang die Folge geht, merkst du es so ein bisschen, aber am Mittag ist die Sache eigentlich ausgestanden, blöd gesagt, das, das hat schon noch ein bisschen länger gedauert, es eben nicht mehr wie früher mit 20, wo du eine Nacht durchmachen konntest und alles war gut.
1: Ja, ich denke aber natürlich auch, dass die noch weiter gestiegene Länge jetzt gegenüber früheren Folgen. Und das kam noch hinzu, es war eine sehr heiße Woche, wie vorhin schon erwähnt. Ja, ja. Also der, der Schlaf war jetzt natürlich auch ungeachtet der Länge jetzt auch nicht gerade qualitativ sehr hochwertig gegenüber normalen Temperaturen. Das heißt normal, aber kühleren Temperaturen. Und das, das war natürlich schon ein bisschen, bisschen viel. Ich glaube, das ist nicht nur eine Altersfrage, sondern das, das hätte jeden geschlaucht. Das, aber warum macht man das dann trotzdem, fragen sich jetzt einige. Der Punkt ist einfach, in dem Moment, wo du es machst, macht es halt unglaublich viel Spaß, die Besprechung. Ich fand die ja, unglaublich absolut. erkenntnisreich. Das hat mir selber einfach so viel gebracht. Und ich wollte tatsächlich dann auch jedes Detail mit dir noch dann diskutieren. Und dann hat sich das halt so hingezogen. Andererseits muss man sagen, so in die Zukunft gerichtet, also Diejenigen, die es jetzt kritisch gesehen haben, den habe ich auch schon zurückgeschrieben, das ist jetzt nicht unser Benchmark und vor allem erst recht nicht unser, unser Bestreben, das jetzt jedes Mal zu toppen. Das, ich weiß Nein. es, das haben wir im Vorfeld der Sendung auch gesagt, dann haben wir unser, dann haben wir unser ja, Versprechen oder unsere, unsere Willensbekundung ein wenig gebrochen, aber wir haben jetzt nach dieser Folge schon wirklich auch festgestellt, dass ähm, weniger manchmal mehr ist. Also, dass wir sicherlich ja. ein paar Themen hätten wir ohne Verluste aussparen können und ja. hätten die einfach jetzt in dieser Folge thematisieren können.
0: Also, die, die Learnings sind sicher gehen in die Richtung, dass Also, ich meine, klar, die WWDC ist die längste, das muss man ganz klar sagen. Also, eine, eine iPhone-Keynote, die dauert bei uns zwar auch nicht eineinhalb Stunden im Podcast, lass es zwei, lass es drei sein maximal. Das ist ja auch kein Problem, das darf auch sein, das darf auch der, der, der Wichtigkeit solcher Events angemessen, finde ich. Und eben, der Spaß bei uns steht immer über allem. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben nie das Gefühl, der Apfelfunk sei Pflicht. Sonst würden wir wahrscheinlich aufhören, das zu machen. Ja. Aber ähm, wir haben schon gemerkt, die WWDC ist halt krass, weil da so extrem viele Informationen sind und dann ja noch im Tag darauf auch noch kommen und so. Und die Idee, alles in eine große Folge zu packen, ja, also... Wir werden wir werden da ein, ein Debriefing, wie man so schön sagt, haben wir schon gemacht und wir werden da noch weiter diskutieren bis zur nächsten Keynote, vor allem bis zur nächsten WWDC. Aber ich habe jetzt das Gefühl, wahrscheinlich werden wir dann das thematisch so machen, dass die wichtigsten Dinger natürlich dann besprochen werden, in aller Ausführlichkeit. Aber gewisse andere Dinge, seien wir ehrlich, hätte man problemlos in die nächste Folge schieben können. Und ja. dann macht man das quasi in zwei Rutschen. Also ich glaube, diese Zeit der, der, der WWDC-Folgen, die drei, vier, dieses Mal fast fünf Stunden dauern, das darf man, glaube ich, sagen, das werden wir in Zukunft anders machen, oder?
1: Das werden wir anders machen, aber das ist jetzt ja nicht nur eine Frage jetzt von uns, sondern wir passen uns natürlich ja auch immer dann den Gegebenheiten an. Man muss ja sagen, dass Apple über die Jahre den Pace in diesen Keynotes ja, oder jetzt krass. im Event ja auch krass erhöht hat. Das ja. war schon bei den Präsenzveranstaltungen so. Da haben wir ja auch eine Analyse immer wieder festgestellt, dass sie ein unglaubliches Tempo an den Tag legen. Genau. Und jetzt mit diesem Voraufgezeichneten hatten sie natürlich dann noch mehr Möglichkeit, das Tempo zu erhöhen. Und ja, genau. das, das muss man sagen, das haben wir vielleicht so in Unkenntnis dessen, was uns erwartet, auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also wir, wir sind einfach ja. mit dem Anspruch wie immer herangegangen an diese Keynote und ähm, ja, man, das ist eine logische Weiterentwicklung, dass man halt immer wieder auch mal sich und das, was man macht, hinterfragt. Und insofern, genau. glaube ich, werden wir zu guten Ergebnissen kommen. Aber wir wollen auch nicht jetzt lange über Länge reden. Wir wollen lieber was Sinnvolles machen, nämlich über Apple-Themen sprechen.
0: Ja, definitiv. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Und ähm, von dem her gesehen, ähm, das gibt eine spezielle Folge. Das darf man, glaube ich, sagen. Keine Angst, die wird nicht so lang. Das darf glaub man, glaube ich, sagen. Aber ja, steht, aber wir haben noch was anderes, gell? Wollen wir noch eine kleine Ankündigung machen?
1: Genau, habe ich gerade gesagt. Weil das für dich
0: fieser ist als für mich. Oh, geht.
1: Ich meine, wir müssen, gleich, wir müssen gleich wieder über Plagiate und Originale sprechen. Oh, nein, 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 das machen wir
0: nicht. Aber ich sage nur einen Satz. Ich habe ja gesagt, eben letzte Woche war anstrengend. Wenn ich ehrlich bin, die letzten paar Monate waren anstrengend, auch arbeitstechnisch. Und jetzt stehen bei mir die, die, die Ferien vor der Tür. Also ab Freitag, also ab Samstag letztendlich, sind Schulferien bei uns in der Schweiz oder bei mir im Kanton Bern, wo ich wohne. Und das heißt, auch ich werde Ferien nehmen. Das heißt, dass die nächste Folge in einer Woche von Nordsee zu Nordsee stattfinden wird. So viel darf man sagen, oder? Genau. Untersteh dich, mein Lieber, kein Spruch. Das kannst du dann in einer Woche tun, okay?
1: Ja, ja, ich werde, ich komme darauf zurück. Hey, ich habe extra ein neues
0: Mikrofon gekauft. <lacht> ich wollte damit schon lange mal ein, ein neues road mikrofon ausprobieren und dachte, das ist die perfekte Gelegenheit, wenn ich da in Holland wieder im 14. Stock auf der Düne sitze, dann brauche ich ein neues Mikrofon, damit wir zusammen podcasten können. Also wir werden nächste Woche auch gleich einen neuen Mikrofontest sozusagen machen im Apfelfunk. Und sollte, sollte, es kann ja, das weiß man ja nicht, da in diesem bösen Ausland, sollte die Internetverbindung zusammenbrechen und keine Folge kommen, dann haben wir jetzt, dann wisst ihr jetzt zumindest warum. Aber das genau. kriegen wir schon hin.
1: Wenn sich an deiner Stelle St. Gallen meldet, dann wissen wir Bescheid. Ah,
0: boah, da schwimme ich lieber zu dir rüber, mein Lieber. Nein, 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 so weit lassen wir es nicht kommen. <lacht> Sie ist der Apfelpunkt, nicht der Kfz. Du verwechselst da, glaube ich. Ja, was.
1: ja, da war ja was.
0: <lacht> genau. Ja, gut, aber du, ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal zu den Themen kommen. Einverstanden?
1: Genau. Wir haben uns entschieden zu einem besonderen Schritt. Und zwar, weil wir, wie anfangs erwähnt, sehr viel Feedback bekommen haben, wollen wir euch natürlich auch daran teilhaben lassen, was wir für spannende Zuschriften bekommen haben. Wir widmen das erste Thema dieser Folge voll und ganz dem Thema WWDC. Das sagen die Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, wir haben wirklich so viel cooles Feedback bekommen, dass wir das durchgehen zusammen. Keine Angst, es ist, wir machen es ein bisschen anders als sonst, ihr werdet es dann merken. Aber es gibt ganz viel Diskussionsstoff und das finden wir total cool. Und da spielt natürlich die WWDC noch eine große Rolle. Und dann haben wir aber auch noch ein paar Themen. Zum Beispiel, zeichnet sich unter Umständen ein Richtungswechsel bei Apple Arcade ab?
1: Aufgetaucht, es gibt erste Benchmarks des Apple Silicon Developer Kits, was Apple verschickt hat.
0: Und dann das große Aufregerthema der Woche. Das iPhone 12 kommt ohne Netzteil und Kopfhörer. Oh mein Gott. Da müssen wir drüber <lacht> diskutieren, mein Lieber. Ja, kleine
1: Aufreger-Themen gibt es auch in den Apfelstücken. Die New York Times verlässt, die, verlässt Apple News. Es gibt ein Sommercamp, was damit auf sich hat. Und ganz aktuell, mein Lieber, da steht noch gar nicht in der Themenliste, aber ich habe es hier gerade als Thema noch entdeckt. Du bist da
0: was rein. Ja,
1: wie geht Apple mit der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland um?
0: Oh, ja, das ist cool, da kann ich mich ja dann zurücklehnen. Sehr interessant, nee, natürlich super interessantes Thema, ich kann dazu einfach nichts, nichts sagen, aber ich bin gespannt, was du da dazu sagst, sehr cool. Werden wir auch defini definitiv diskutieren, dann gibt es natürlich eine Umfrage der Woche. Ähm, ja, das <lacht> war es dann, glaube ich, und das dürfte dann eigentlich wahrscheinlich auch genug sein, sage ich mal. Lass uns zum ähm, ersten Feedback oder lass uns überhaupt zur, zur Feedback-Rubrik ähm, sozusagen kommen, zur Feedback-Spezial-WWDC-Rubrik oder wie man das auch immer nennen will. Ähm, ja, legen wir einfach gleich mal los mit einem. Wir haben ein paar rausgepickt, wir haben wirklich, also kein Scherz, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, einerseits natürlich zur Folge etc. Aber natürlich vor allem rund um die WWDC und das Spannende ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, einmal mehr, dass unsere Community ihr da draußen Ihr schreibt uns ja nicht einfach, finde ich cool von Apple oder finde ich Mist von Apple, sondern ihr schreibt uns wirklich quasi eure Gedanken, eure Ideen, eure Fragen. Hey, ich habe mir überlegt, bei dem und dem Thema passiert doch das und das. Und genau das machen wir jetzt. Wir, wir fassen die so ein bisschen zusammen und diskutieren drüber.
1: Genau. Und manchmal kriegen wir eben auch Tipps, wie jetzt bei der ersten Zuschrift. Das ist nämlich der Niklas, der hatte uns zum Thema Sleep Tracking bei watchOS geschrieben. Und wir hatten ja kritisiert, dass dieses Sleep oder Slup, wie es ja in der Präsentation rüberkam, durch die umfallenden <lacht> <Stimmt>, E-Buchstaben. <lacht> Stimmt, genau. Das, das wird so ein bisschen mein evergreen running gag Ich glaube auch, hier.
0: ja. Ich könnte es gar nicht aussprechen, <lacht> aber du bringst das immer wieder so zack, zack und ich denke, wow, das passt. <lacht> Slup.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall, wir hatten ja ein bisschen drüber gelästert, über die Frage jetzt, wie gut oder wie... Präzise ist das denn jetzt wirklich eine Schlaferkennung oder ein Schlaftracking und wie sehr ist das eigentlich nur eine Verquickung von verschiedenen Funktionen? Und Niklas hat halt einen Tipp gegeben für alle, die jetzt schon Schlaftracking haben wollen und auch dann im eigentlichen Sinne haben wollen, nämlich die Apps Auto Sleep und Auto Wake. Das sind zwei Apps vom mhm. gleichen Hersteller. Ähm, Sleep, ja, wie der Name sagt, macht Schlaftracking, Wake sorgt dafür, dass man zum Beispiel in einer Leichtschlafphase dann halt aufgeweckt wird und nicht dann eben, wenn man gerade ganz tief schläft. Mhm. Aber du kennst die Apps ja so wie ich auch, ne? Wir beide haben die ja, ja. schon mal installiert oder hatten die schon mal installiert oder beziehungsweise ja. hast du die noch installiert?
0: Ähm, nein. <lacht> ich habe sie dies irgendwann mal bei einem Update runtergeflogen. Das lag aber tatsächlich, also es lag mehr da dran, oder was heißt mehr ausschließlich daran, dass ich halt gemerkt habe, dass ich die Apple Watch eigentlich nicht so gern in der Nacht trage. Und dann habe ich wieder aufgehört damit, obwohl die Daten recht interessant waren, sagen wir es mal so, also gerade bei bei Autosleep fand ich, da da ist wirklich viel Cooles drin. Also da hat man eben die Statistik, die mir ja bei WatchOS 7 bis jetzt noch fehlt. Aber irgendwann flog es dann wieder runter und drum ist es aktuell nicht drauf. Und das ist halt die Frage, das, das muss dann wirklich gut genug sein, dass ich die Apple Watch wirklich in der Nacht trage. Und ich denke auch, wahrscheinlich vorausgesetzt dieses Sleep Tracking kommt und wird vielleicht auch noch ein bisschen besser. Bei mir wird es wahrscheinlich eher dann so sein, dass ich vielleicht mal sage, hey, ich will mal eine Woche, zwei gucken, wie viel ich wirklich schlafe oder wie wenig und dann mache ich das so lange. Aber ich glaube nicht, dass es der Normalfall werden wird, weil, wie gesagt, ich trage die Uhr eigentlich nicht im Bett. Wie ist es bei dir?
1: Das, das ist genau der Punkt und das. ich bin amüsiert, weil das ist eigentlich, glaube ich, das, der, der Elephant in the Room bei der ganzen Sache. Es geht eigentlich so ja geil. weniger um Software. Wir haben ja, reden ja seit Jahren über Sleep Tracking in iOS. Wir haben auch damals darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, allein letztes Jahr, als ich in Hamburg und Berlin war, haben wir einige Mal über Sleep Tracking gesprochen. Ja, ja. Und so unser Tenor war ja, dass es natürlich sehr vorteilhaft ist, wenn du eben dieses Sleep Tracking auf Systemebene integriert hast. Alle Dritt-Apps haben natürlich das Problem, sie bedienen sich dann zum Beispiel der Schnittstellen von Apple, wie zum Beispiel hier Autosleep auch. Mit, mit der Health-App ist das verbunden und gibt seine Daten dann weiter. Aber trotzdem, es wäre natürlich von Vorteil, wenn du eben eine Sache hast, die dann halt frei ist, die wo Apple dann frei gestalten kann, welche Sensoren angesprochen werden und wie Energie und so weiter. Der, der Elephant in the Room bleibt aber für mich, ich will diese Uhr eigentlich nicht nachts tragen. Das hat mich immer wieder weggebracht von diesem, diesem Sleep Tracking und ich glaube, okay. eine richtige Sensation wäre es für mich gewesen, hätten sie irgendeine so Art, weiß ich nicht, so, eine, so, so ein Kissen, so eine Decke, irgendein so Sensor-Ding dann da gebracht, was du Echt? eben dann da verwenden kannst. Weil dann wäre es wahrscheinlich attraktiver gewesen für mich.
0: Ja, Dauerhaft. das wäre natürlich schon cool. Ich, ich gebe dir recht, stell dir mal vor, du pappst irgend so ein Teil äh, unter deinen Kopfkissen oder wo auch immer, und dann musst du dich nicht mehr kümmern. Und dann kommt das wie in Magie, kommt das auf dein iPhone und da ist es drauf und du musst nicht irgendwas anhaben oder so. Das wäre in der Tat wirklich cool, ich habe übrigens noch ein bisschen, wenn wir wir sind ja gerade beim Thema Sleep Tracking, ich habe noch so ein bisschen drüber rund studiert. Ich habe auch mit dem Raphael noch drüber diskutiert. Und ich meine, wir haben ja dieses WatchOS 7, was das Sleep Tracking anbelangt, waren wir ja sehr kritisch, wie ich finde, zu Recht. Oder hm. wir haben gesagt, es entspricht nicht dem, was wir erwartet, zumindest ich, was, was ich erwartet habe. Aber die Frage, die sich natürlich schon auch stellt, und das darf man natürlich nicht vergessen, ich glaube, das habe ich vergessen an der großen Keynote-Folge oder in der großen Keynote-Folge, die Frage ist ja, was passiert denn mit der neuen Apple Watch? Also hm. das sleep Tracking muss ja nicht so bleiben. Es wäre durchaus möglich, dass das, was wir jetzt sehen, halt eben, wie gesagt, auf der Apple Watch 5, auf der Apple Watch 4 drauf läuft. Aber wir kriegen ja im Herbst auch eine neue Apple Watch. Und vielleicht kann die dann mehr in dem Bereich. Wäre zumindest möglich, oder? Ja, ist
1: denkbar. Ich meine, Sie haben ja das Thema Energiemanagement ja auch nur sehr kurz angeschnitten, dass genau. die Apple Watch einen dann halt morgens und abends sagt, lad nochmal schnell auf, damit du über die Nacht kommst oder über den Tag. Aber so richtig befriedigend war das ja eigentlich nicht, weil das ja eine der großen Fragen ist rund um die Apple Watch und das Sleep Tracking ja. und es soll ja auch immer... Der, der, der Einwand bei Apple gewesen sein, laut Gerüchten, dass sie dann immer wieder das, das Thema Sleep Tracking nochmal zurückgestellt haben. Dass, ja. dass, dass sie da wohl die Software wohl schon viel länger in Arbeit war, das dann nicht rausgegeben mhm. haben. Also wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich so eine Hinführung, denn es ist ja eben auch so, dieses neue WatchOS wird ja dann genau mit den Neuveröffentlichungen im Herbst dann zusammenkommen. Also ja, genau das, genau. das ist ja dann die Einleitung dessen. Aber ich bleibe da trotzdem bei. Ich, also ich bin ganz verliebt in meine Idee von diesem von diesem Sensorkissen. <lacht> Denn es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich immer wieder höre, wenn ich mit Menschen spreche. Ich glaube, beim Sleep Tracking gibt es ja sowieso zwei Interessensphären. Es gibt die Menschen, die wirklich aus einem durchaus medizinischen Grund sagen, ich will meinen Schlaf tracken, die ja. jetzt also irgendwelche Beschwerden haben und denen das wirklich nützlich ist. Ich glaube, dann hast du auch ein ganz anderes Interesse und nimmst zum Beispiel auch billig den Kauf die Apple Watch nachts tragen zu müssen. Ja. Das, das Gro, glaube ich, hoffe ich, <lacht> hat keine Probleme damit und macht das eigentlich eher so aus allgemeiner Fürsorge für sich und ihr Leben und ihre Gesundheit und äh, Interesse, Spielerei. Und ich glaube, da ist dann halt die Hemmschwelle, dann so ein, so ein Gerät nachzutragen, viel höher. Und es gibt einen weiteren Aspekt, mhm. den wirst du natürlich nicht hören wollen, weil dann kommst du gleich wieder mit aluhut fraktion aber ich kenne halt sehr viele Menschen, die schalten halt nachts ihre Geräte, also halten die aus ihren Schlafzimmern raus und wenn, dann schalten sie sie so wirklich so alle sendenden Einheiten ab, weil sie halt sagen, sie, sie haben Unbehagen, wenn es ja, neben ihnen die ganze Zeit funkt. Und der Reiz wäre ja zum Beispiel ein Sensording zu haben, was nicht sendet, sondern halt erst sendet, wenn der Schlaf beendet ist, weißt du? Du liegst auf dem Ding, mhm. auf dem Kissen, das, das Zeichen halt munter Daten auf, es, es kriegt über die Bewegungssensoren mit, dass du dich räkelst, es, mhm. äh, es hat Stimmt. möglicherweise auch ein Mikrofon eingebaut, also eins, was jetzt nicht dann an Amazon mitschneidet, aber das ja. dann, dann eben so die, die ähm, Luftgeschichte dann halt so ein bisschen dann trackt und morgens, wenn du aufstehst, merkt das Kissen halt, okay, ich werde nicht mehr belastet, jetzt kann ich senden und dann gibt es die Daten weiter für die Health-App und die Analyse.
0: Ja, ist grundsätzlich eine smarte Idee, kann ich gut nachvollziehen, klar. Ich meine, generell ja, die Diskussion war ja schon bei der Apple Watch, dass man halt sehr viele persönliche Daten, ich sage nicht preisgibt, weil man gibt es ja nicht preis, aber die sind dann zumindest irgendwo gespeichert. und braucht halt ein gewisses Vertrauen, ob man das machen will oder nicht. Klar, definitiv. Wollen wir zum nächsten Feedback geben? Genau. Kommen, geben, kommen, kommen. Ähm, der René hat uns nämlich geschrieben und hat gesagt, dass die... AirPods Geräteweitergabe gewisse Fragen aufwirft und zwar fragt er sich, wie erkennt denn die Software, was man hören will, wenn zum Beispiel auf dem iPad ein Video geguckt wird, während man mit dem iPhone telefoniert oder auf einem Gerät ein Podcast hört und auf dem anderen ein Spiel spielt, äh, kann man das in der Beta schon testen? Ich glaube, die letzte Frage kann man beantworten, die ist nein, oder? Richtig, in der Mangelung halt an der Beta für die AirPods. Genau, genau. Die AirPods haben ja noch ja. kein Software-Update bekommen. Richtig. Aber ähm, er ist eine gute Frage. W was denkst du da?
1: Ja, ich habe da, also es ist, eine, es ist eine sehr gute Frage, denn man sieht natürlich im ersten Moment nur die Vorteile und ähm, mich nervt es ja eben auch, dass. Es ist ja im Grunde genommen wirklich ein Luxusproblem. Ne? Also du gehst halt kurz dann in die Audioeinstellungen, tippst die AirPods an, dann macht es die in deinen Ohren und schon haben sie gewechselt. Dieser Vorgang ist ja auch mit der Weiterentwicklung, also seit den AirPods der zweiten Generation, ich glaube, der H1-Chip ist dafür auch verantwortlich, mhm. ist das schon drastisch schneller geworden als bei der ersten AirPods-Generation. Trotzdem ja. ist es halt so ein Ding, also ich, ich habe das auch, ich nutze tagsüber, wenn ich unterwegs bin, gerne die AirPods mit dem iPhone und abends in letzter Zeit, gerade als es jetzt so heiß war, da habe ich meine Bose-Kopfhörer mal so ein bisschen dann in Urlaub geschickt, weil die wollten nicht noch Ohrenschützer drauf haben. Und ja. dann sind die AirPods natürlich so als Couch-Potato dann schon ganz angenehm. Und dann musste Geil, ich halt wirklich. jedes Mal switchen und am nächsten Tag dann wieder das gleiche Spiel, wenn ich dann am iPhone bin. Ich mhm. habe es natürlich vergessen, dass ich die gestern Abend noch genutzt habe auf dem iPad. Muss ich dann wieder erstmal switchen. Und das kostet mhm. dich dann jeweils dann halt ein paar Sekunden, manchmal auch eine halbe Minute, je nachdem, wie geistig fit du bist und weißt, wo du hin hingehen musst in Einstellungen. Und es ist natürlich ein Traum, wenn das ist automatisch einfach umswitcht, aber er, der René, ähm, hat ja ganz interessante Szenarien benannt, wo es ja genau verwirrend sein könnte für die Automatik. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird eine Abfrage geben. Es wird so einfach. sein... Ja, ich glaube, wenn also dass, wenn es simultan läuft, wenn jetzt dann eben, es ist ja ganz einfach, wenn du jetzt einfach eine Nutzung nur hast. Dein, dein, du hast dein iPhone schon weggelegt, es wird nichts mehr abgespielt, du gehst zum iPad, machst weiter, dann ist es für die Geräte ja, ja ganz einfach. Ja, natürlich, dann ist
0: es simpel, genau.
1: Wenn, wenn ein Konflikt ist, dann glaube ich, wäre es ja schlau, den Nutzer zu fragen, hey, ich sehe, du bist jetzt mit zwei Geräten gleichzeitig unterwegs, welche willst du denn hören?
0: Weißt du, was ich mir gerade überlege? Ähm, die Frage ist doch, ich meine, Apple ist ja nicht auf das Thema, was man hört, eingegangen, richtig? Das war ja, ja. kein Thema. Könnte es nicht einfach so sein, es, es geht gar nicht ums Hören. Sondern es geht einfach drum, quasi, ich bin am Mac. Und dann habe ich die iPods, weil ich irgendwas mache. Und dann nehme ich mein iPhone und wedle ein bisschen mit dem iPhone rum. Und dann merkt das der AirPod, oh, der ist jetzt am iPhone. Und dann switcht er ans iPhone. Und dann ist er da einfach, egal was du dort hörst, es geht ja nicht darum, es ist ja nicht so, dass das Audio rübergenommen wird, das YouTube-Video oder so. Es geht ja nur darum, dass ich dann in dem Moment jetzt zum Beispiel einen Anruf machen kann vom iPhone aus, oder? Ja,
1: das, das, ist aber nicht, das ist aber ja nicht das Problem, das René skizziert hat. Das Problem ist ja, dass er sagt, du hast zwei simultane Audiotätigkeiten und auf also auf Geräten. beiden Geräten und woher erkennen die Airpods jetzt, welches sie abspielen sollen? Weil dieses Szenario, was du beschreibst, dass du es an der Nutzung geht, dann würde er zum Beispiel, äh, du hast jetzt ein, am iPhone ein Telefonat, mhm. dich ruft jemand würde an, kannst ja
0: merken, genau,
1: genau, und du auf dem iPad guckst du ein Video
0: mhm.
1: und dann würdest du zum Beispiel mal angenommen jetzt du du telefonierst und startest das parallel schon mal das Video am iPad, weil, weil du gemeinsam etwas gucken willst oder, oder Klar. willst du das dann für, zum Beispiel für deine Kinder laufen lassen yeah, oder ja, so. Genau. Und dann switchen deine AirPods dann eben rüber zum iPad, weil ja dann eben registriert wird. Die neuere Aktivität ist, das iPad mhm. wird gerade verwendet. Das wäre natürlich genau. blöd, weil dein Anrufer, der hört dann nichts mehr, dann bist du weg oder du bist dann auf normal. Yeah. Und das mhm. ist das ist so ein bisschen das Dilemma. Also es gibt, es gibt da schon Nutzungsszenarien, da ist es für die Software jetzt ohne weiteres ja nicht erkennbar, was dein Interesse in dem Moment sein könnte. Also müsste sie ja eigentlich dann ja nachfragen oder eben im, <lacht> im Zweifel dann halt gar nichts machen, dass es, dass es dann halt einfach verbleibt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das, das nur bei sein. Z ja. Bei den ganz
1: zweifelsfreien Übergaben, so nach dem Motto: Ich habe jetzt telefoniert, das iPhone ist deaktiviert, da rührt sich nichts mehr bewegungssensormäßig. Jetzt nehme ich das iPad und mache da YouTube an. Aha, der will bestimmt jetzt dann hören, dann switche ich rüber. Also, das könnte ja, genau. natürlich sein, dass es einfach nur für diese Banalsituation, die jetzt ja, glaube ich, auch, naja, mindestens 80 Prozent der Szenarien ausmachen, dann ja, gedacht ist. Und für alles andere musst du tatsächlich dann diesen alten Weg gehen, der ja nun noch nicht schlimm ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du schon recht. Hm, gute Frage. Also das werden, das wird man noch beobachten müssen, wie sich das entwickelt. Da bin ich, da bin ich tatsächlich auch gespannt drauf. Lass uns mal zum Jodok kommen. Einverstanden? Genau. Ein Thema für dich, mein Lieber.
1: <lacht> Apple Pencil, genau. Er lacht schon. <lacht> ja, ich weiß, ich kenne ja deine Meinung dazu. Also <lacht> Jodok schreibt, er freut sich sehr auf Copy and Paste von Handgeschriebenen und die Umwandlung der Handschrift in Text. Das... Mhm. Äh, das war so der Tenor seiner Zuschrift, dass er dem sehr freudig Ich freue mich auch drauf, wenn es
0: funktionieren sollte. Nein, stimmt eigentlich nicht. Ich freue mich nicht drauf. Es ist mir wurscht, weil ähm, ich schreibe nicht von Hand. Das muss man ganz klar sagen. Hm. Ich hatte schon in der dritten Klasse eine absolute Sauklaue. Das wisst ihr. Habe ich auch schon erzählt. Von dem her gesehen, ich sehe eigentlich keinen Grund, mit dem iPad zu schreiben. Aber ich kann mir natürlich extrem gut vorstellen, dass sehr viele Leute genau das super cool finden. Was ich mich halt bei dem Thema so ein bisschen frage, ist Weißt du, funktioniert das dann systemübergreifend, weil das iPad so cool ist in jeder App? Klammer auf OneNote. Klammer zu. Oder geht das dann eben doch wieder nur in den Apple-Notizen und in zwei, drei ausgewählten Apps? Also das ist für mich dann schon der Killer, weißt du? Ich bin so ein OneNote-Freak. Ich mache eigentlich alles in ja. One oder sehr viel in OneNote. Und da zum Beispiel geht der Stift schon jetzt viel weniger gut, sage ich mal, als in den Apple-Notizen selber. Und da ist dann so das ist so ein bisschen bei mir noch so ein bisschen ein Fragezeichen.
1: Die Wahrheit, mein Lieber, liegt in der Mitte, kann ich dir sagen.
0: Das heißt, funktioniert bei beiden nicht richtig, oder was? <lacht>
1: nein, das ist jetzt wieder eine böswillige Reaktion. Nein, nein, nein. Der, der Punkt ist, es gibt ein erweitertes Pencil-Kit-SDK von Apple, ähm, ah. mit dem kannst du halt dann diese neuen Funktionen wie Scribble und so weiter ähm, neben in dem St Tool Genau, also diese, du, du hast zwar Aha. diese grundsätzlich diese Sache, du kannst in ein Textfeld da reinschreiben, die hast du dann in jeder App, weil das sind einfach ja. Standard-UIs von Apple, die überarbeitet werden. Und ähm, da hast du als, als Entwickler ja Gottlob gar nichts mehr zu tun. Aber wenn du jetzt wirklich so in deine Notizen-App da ist es ja schon sehr dezidiert dein eigener Code, wie geht die App mit Stifteingaben um. Und da, so habe ich das verstanden, so auch nach der Einsichtnahme jetzt der Betas, ist es wohl eben möglich, dass du eben als Entwickler dann auch dann davon Gebrauch machst, dass du das integrieren kannst. Also Apple behält sich das jetzt nicht für Pages oder für ihre Notizen-App vor, sondern nach meinem Kenntnisstand teilen sie das für alle. Okay, okay.
0: Ja, Wahrscheinlich in dem Fall, genau.
1: Ich, ich glaube ja, also wir, wir, wir schwanken ja hier in der Sendung immer gerne so zwischen zwei Extremen. Und man merkt das auch bei den Zuschriften. Ich, wir kommen da auch gleich noch zu. Wir haben ja Leute, die, die schreiben ja wirklich ganze Briefe und Artikel dann eben mit dem Stift, handschriftlich, und wandeln die ja, ja, Text um. Das ist auch etwas, was mir auch niemals und mir niemals auch mir auch niemals unterkommen würde, weil ich auch so wie du ein Problem habe mit einer sauberen Handschrift. Und Echt? Ja, nee, ich bin auch kein beginhalter äh, Handschriftenmensch, aber ich hast glaube. Du hast
0: noch, als du angefangen hast, die Zeitung von Hand gefüllt? Oder hattet ihr da schon irgendwelche Computer oder Schreibmaschinen? Ja, Sch du Sorry, ein fieser Spruch. Du wirst lachen, die
1: Schreibmaschinen, die standen noch auf den, noch auf den Schränken, als ich angefangen habe. Aber <lacht> ich bin ja, ich bin ja so ein sowieso so ein, so ein Exot, weil ich habe. Bevor ich diesen Beruf ergriffen habe, habe ich ja schon die wildesten Sachen online gemacht seit Mitte der 90er und 2001 bin ich dann zum Printosaurier geworden. Das ist auch ein Werdegang, der glaube ich ein bisschen ja, exotisch ist, weil meistens ist es ja umgekehrt, aber egal. Ja, klar. Nein, aber ich glaube, der, der Use Case liegt vor allem darin, dass eben Leute zum Beispiel eben Dokumente haben und wollen sich schnell eine Notiz machen. Und diese Notiz mhm. wollen sie dann vielleicht auch gleich weiterverwerten. Und dann ist es natürlich super praktisch, wenn du die dann eben erkennen lassen kannst und kannst sie als normalen Satz dann da einfügen. Ja, klar. Ich denke mal, das wird in sehr vielen Manager-Etagen, in Banken zum Beispiel, wird das mit Kurshand aufgenommen werden, das Feature. Ja. Vielleicht auch so im, auch. im Bildungsbereich, weißt du, so Prüfer und Bewerter, die dann halt dann eben auch dann da korrigieren und was dann hinzuschreiben wollen und die Frage, und damit steht und fällt es ja am Ende, ist eben tatsächlich, wie gut funktioniert es dann auch mit der Erkennung, weil es gibt ja nichts, was so unterschiedlich ist wie
0: Handschriften. <lacht> ja, das ist genau der Punkt, das ist natürlich ein Riesenproblem, aber das werden wir dann sehen, das werden wir testen ja. können. Der Markus schreibt ja auch nochmal was zum iPad und zum Pencil, und zwar hat er einen Tipp, er sagt, ähm, mit Nebo kann man auf dem iPad jetzt schon prima handgeschriebenes in Text umwandeln. Und dann hat er noch ein zweites Feedback zum Google Translate. Er sagt, ach, wer nutzt den Google Translate, wenn es Deeple gibt? Vielleicht mal zuerst zu Nebo. Kennst du das? Sagt dir das was?
1: Ist ganz witzig. Kannte ich bislang noch gar nicht. Habe ich erst durch den Tipp von, von Markus jetzt kennengelernt. Also mhm. das, das ist auch eine ganz witzige Notizen-App die ja. eben halt sehr stark dann schon auf dieses Handschriftkonzept setzt. Ich, ich habe ja lange Zeit, weil ich bin dem Stift ja grundsätzlich positiver gegenüber gestellt, habe ich immer nach Apps gesucht, die davon Gebrauch machen. Am Anfang ja, war es genau. wirklich sehr sehr dünn gesät, überhaupt was mhm. zu finden, wo du jetzt über die Systemsachen hinweg dann mal was mit dem Pencil machen konntest. Die sag mal die Klassiker sind ja Notability und Good Notes, das sind ja so die Standard-Apps. Genau. Aber Nebo ist mir tatsächlich bislang noch nicht untergekommen.
0: Okay, interessant. Ja, ich kann es auch gar nicht. Also es gibt ja, man muss ja fairerweise auch sagen, es gibt ja ähm, Notizen-Apps, gerade für iOS, äh, wie Sand am Meer. Also da gibt es ja extrem viele auch. Und ähm, da war das, das ist spannend, aber Nebo, Nebo kannte ich so noch nicht. DeepL natürlich kennen wir, oder? Das ist ja eine App, also die brauche ich tatsächlich sehr häufig. Das ist so ein, so ein man, darf, man darf sicher sagen, ähm, ein Konkurrenz, ein Konkurrent von Google Translate, der aber sehr oft, so kommt es mir vor, besser ist als Google Translate. Nutzt du auch DeepL ab und zu?
1: Ich nehme es mir immer vor. Ich bin ja so ein Gewohnheitstier ja. und lande halt immer wieder bei dem bösen Google. Aber ähm, ich habe da so viel Gutes drüber gehört und will mhm. es auch dann nutzen. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ne, heißt es DeepL oder heißt es DeepL? Weil das L ist ja groß geschrieben. Das ist ja so eine Anspielung auf Deep Learning wahrscheinlich. Puh,
0: keine Ahnung. Ich habe es noch nie gefragt. Äh, nee, ich weiß es nicht. Ja, gute Frage. Wird sicher ja, jemand da draußen wissen. Ich bin ja dankbar gewesen, das, dass, dass
1: du das jetzt übernommen hast, weil ich war nicht ja, so klar, unsicher. Das, pff,
0: ke keine Ahnung. Ich sage dem, also was heißt sage, ich spreche nicht mit vielen Leuten drüber. Ich nutze es einfach. Oder wenn, dann auf Mails habe ich auch schon, ey, geil, auch Deepel und so. Und ich sage, ich, ich kann mir auf Deepel, aber es kann gut sein. Deepl, Es muss natürlich wahrscheinlich, ist, ist Deepel zu wenig fancy. Egal, es funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut und vor allem auch so ein bisschen in ein bisschen komplexeren Texten ähm, ist die Leistung, finde ich, deutlich besser als bei Google Translate, wenn es nur darum geht, was zu verstehen oder so. Das können ja zwischen fast alle. Aber ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Gerade wenn man nicht Google nutzen will, kann man das schon tun. Genau,
1: Google, gutes Stichwort. Das ist auch dann <lacht> gleich die... Ja, das, das Thema Translate hat interessanterweise, wir haben es ja, wir waren ja relativ schnell damit durch in unserer Fünf-Stunden-Folge, aber das hat sehr mhm. viele Hörerinnen ja. und Hörer dann doch beschäftigt, diese Frage und es gab da viele Argumente auch zu. Und auch Holger hat uns geschrieben, nämlich er hat gesagt, ja, ein Use-Case habt ihr völlig übersehen. In China ist nämlich ist alles von Google gesperrt. Das heißt, dort stellt sich diese Option Translate von Google gar nicht. Und deshalb ist dort Apples App sehr willkommen. Zweiter Punkt ist natürlich eben auch die, der Punkt Datenschutz. Also den haben wir zwar ja. angetönt in der Folge, aber den, ich glaube, den haben wir noch gar nicht äh, ja, genug wertgeschätzt. Das ist für viele Nutzer ja. wirklich so ein Ding, dass sie sagen, ich will meine privaten Texte, beruflichen Texte gar nicht äh, Google ausliefern.
0: Ja klar, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also ich meine, ich könnte jetzt die die Ausrede bringen, hey sorry, bei fünf bei fünf Stunden können wir nicht jedes Komma diskutieren in aller Breite, aber nee, so war es nicht, sondern ich bin über Apples ähm, Translate App einfach ein bisschen drüber gebügelt, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen und meistens ist es ja so, wenn ich was eher negativ sehe, dann kommen erst recht viele Zuschriften von Leuten, die das eher positiv sehen und so war es dann auch dieses Mal und natürlich, klar, ich meine, das ist natürlich ein Punkt, das, das eine ist mit China, ich, behaupte mal, das betrifft nur eine Minderheit. Aber immerhin, die sind dann ganz happy. Aber auf der anderen Seite der Datenschutz, klar. Ich meine, Apple versucht ja jetzt immer mehr. Dieses Argument hören wir auch bei, bei Apple-Karten immer wieder. Ich kenne einige, die sagen, ja, ich weiß es ist nicht so gut wie Google Maps, aber dafür ist der Datenschutz, weil Apple. Und das ist hier natürlich auch so. Bis jetzt gab es keine Übersetzungsfunktion oder Feature oder eben App von Apple. Jetzt gibt es dann eine. Also kann man natürlich sagen, okay, ich nutze lieber die, weil sie halt... Ähm, unter Apples Datenschutzrichtlinien läuft und Apple ja immer wieder sagt, dass der Datenschutz, Datenschutz ihm wichtig ist. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, man muss vielleicht auch sagen, wir haben ja diese Keynote-Folge auch zwei Tage nach dem Event erst aufgenommen oder schon, schon aufgenommen, besser gesagt. Und das, so manche Aspekte arbeiten und schälen sich halt auch erst heraus, wenn man halt ein bisschen mehr darüber ja, nachdenkt und liest. Das und stimmt. Und gerade jetzt, also Ganz ehrlich, ich habe nicht immer auf dem Schirm, was in China gerade gesperrt ist oder nicht gesperrt ist. Nicht? Deshalb war mir dieser, dieser Aspekt jetzt völlig Logisch. verborgen geblieben. Aber es ist natürlich ein super Argument, weil am Ende ist es so, China ist ein riesiger Markt für Apple und ähm, gerade dort können sie ja dann auch mit ihrer durchaus streitbaren Haltung dazu. Das ist ja mal wieder mal Thema ja auch, aber können da halt punkten. Ne? Das ist halt, ein, ja, absolut. da haben sie freies Feld und es gibt den Bedarf Klar. und, es, und äh, ja, da kommt Apple gerade zur rechten Zeit. Ja. ja, absolut.
0: Nächster Punkt. Der Florian hat uns geschrieben, und zwar zu Spatial Audio bei den AirPods Pro. Wir haben da ja vor allem TV, Kino, habe ich gesprochen. Wir haben so ein bisschen Raumklang, Wohnzimmer etc. Das war so ein bisschen unser Thema. Und äh, es ist natürlich so, dass er schreibt, ja, das sei wahrscheinlich nicht, gar nicht primär für eben TV, Kinofilme und so, sondern für AR. Ja. Was, hältst, was hältst du davon? Guter Input, oder?
1: Ein sehr guter Input, ja. Also das, das ist tatsächlich auch so ein Augenöffner gewesen, als er das geschrieben hat. Denn Apple macht das ja dieses Jahr sehr dezent, finde ich. Wir haben ja schon über den, den LIDAR-Sensor gesprochen beim iPad, der ja auch uns Rätsel aufgegeben hat. Warum baut man ausgerechnet jetzt ins iPad einen LIDAR-Sensor ein? Ja. Dass, dass das erst der Anfang von etwas Größerem ist, das war uns ja klar. Und ähm, ja, wir sehen hier möglicherweise, wir wissen es ja bislang immer noch nicht, aber wir sehen hier halt zunehmend Bauteile auftauchen, Funktionsteile auftauchen, die, wenn man sie alle zusammenfügt, ein interessantes ganzes Neues ergibt. Nämlich ja. eine, eine Anwendung, dass du dich in erweiterte Realitäten begeben kannst.
0: Ja, das ist so. Und ich meine, wahrscheinlich werden wir in einem, zwei, vielleicht auch erst drei Jahren rückblickend sagen, guck mal, dieses ganze AR-Brillenzeug da, da sind überall die Bausteine, beim iPad Pro, weißt du noch, 2020 war dieser komische LIDAR-Sensor drin, der da überhaupt keinen Sinn gemacht hat, dann kam doch die Apple AirPods Pro, die haben so, so, ein, so ein Special audio feature gehabt, wo jeder dachte, komisch, für was brauche ich das denn? Und dann zack, in Zusammenarbeit mit der Brille macht das alles plötzlich Sinn. Also ich glaube schon, dass Apple da einen Masterplan verfolgt und man kann wahrscheinlich viele so Dinge, ich meine, klar, du kannst auch sagen, ey cool, wenn ich einen Kinofilm irgendwie, oh, jetzt donnert da im Hintergrund. Ich
1: wollte gerade sagen, was bei dir denn los?
0: Ja, ja genau, jetzt, jetzt bricht das Gewitter los. Ich dachte schon, du hast ähm,
1: Ventilator da laufen. Also
0: schn schneller reden, mein Lieber, solange die Leitung noch steht. Okay. <lacht> Nein, Quatsch, die steht auch, wenn es gewittert. Aber ähm, auf jeden Fall, das könnte schon sein, dass das eben ein weiterer Baustein dahin ist, wie Apple sich diese Brille, dieses ganze Thema AR, dann in ferner Zukunft mal vorstellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube halt, so langsam sehen wir schon so eine Art Konstruktionsplan, der sich, ja. der sich da auftut in der Frage, wie kann man halt dann AR betreiben. Auch diese Audiokomponente, eben dieses räumliche Hören, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass du eben nicht nur siehst. Und weißt du, Nein. ein Punkt, den ich in dem Zusammenhang auch ganz gerne noch erwähnen möchte, der, finde ich, auch sehr wenig Beachtung bekommen hat. Es gab ja am Ende von jeder dieser Segmente immer so eine Art Bildschirm, den da, der da gezeigt wurde. Du erinnerst mhm. dich, mit so Kacheln, so eine ganz merkwürdige für Apple ungewohnte Kacheloptik, wo die Features mhm. nochmal zusammengetragen wurden. Passt mhm. ja überhaupt nicht zu irgendetwas, was Apple momentan layoutmäßig hat. Und mir nee, kam auch der stimmt. Gedanke, ob das vielleicht auch irgendeine Optik ist, die uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal begegnen wird. Ich sage nur Glass UI, diese Geschichte, ja. die man mal gehört hat. Dass da schon das sowas durchschimmert
0: ja. ja, guter Punkt. Wir werden sehen. Wir werden dranbleiben, definitiv. Der Stefan hat uns was geschrieben zum Thema Windows-Emulation auf Apple Silicon, gell?
1: Ja, auch ein Thema, was viele beschäftigt hat. Denn einer der größten Vorbehalte gegenüber dem Apple Silicon ist ja die drohende oder vielleicht doch nicht drohende Perspektive, dass man eben Windows dann nicht mehr so einfach drauf betreiben kann. Zumindest dann mit Bootcamp und dem nativen Ansatz wird es dann wohl wahrscheinlich dann eben dann nichts mehr gehen. Denn der ist ja genau. tatsächlich so konzipiert, dass er dann eben direkt auf, den, auf die x 86 Prozessorenplattform zugreift und ähm, es braucht halt einen Emulator. Aber da sagen viele und unter anderem der Stefan, man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, denn äh, auf Windows müsste weiter mit einem Emulator zum Beispiel laufen, der QEmu heißt. Ähm, der wird auch genau, der wird auch benutzt, um den Raspberry Pi zum Beispiel auf Intel zu virtualisieren, also ARM auf <lacht> Intel und das funktioniert auch ganz toll. Und äh, ähnliche Zuschriften haben wir auch von weiteren bekommen. Also ich glaube, im Emulatorenmarkt, ja. da ist durchaus Spiel drin.
0: Ja, die Frage ist natürlich letztendlich immer, ähm, nur weil etwas funktioniert, heißt es noch nicht, dass es wirklich sinnvoll und brauchbar ist. Also wir erinnern uns an PowerPC-Zeiten, da gab es ja auch schon sowas wie Parallels und du konntest ein Windows drauflaufen lassen. Es war einfach langsam und niemand hat es gemacht, weil es war alles andere als brauchbar. Lag aber dran, dass natürlich der PowerPC-Chip damals einfach zu wenig Power hatte. Dann kam eben diese Intel-Geschichte, wo man sagte, jupi Dupi geht ja eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage: Okay, ähm, vielleicht ist ja der Apple Silicon-Chip, den wir in den ersten Mac sehen, so unglaublich schnell, dass er sogar so eine reine Software hintendurch, ich rechne alles und emuliere alles eine Lösung auch gut verkraftet. Das kann natürlich sein. Aber ich sage einfach, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Aber das muss man letztendlich testen. Wir wissen nicht, wie viel Power wir da wirklich in die Hand kriegen, oder?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also jeder Emulator ist ja so stark wie die Hardware, die ihm zugrunde genau. liegt. Und wir haben ja keinerlei, also bis auf diese Geschichte, über die wir in sprechen, diese ersten Benchmarks des Developer-Kits, aber das ist natürlich nicht repräsentativ für das, was da kommen wird. Und die, die Frage ist halt, welcher Leistungsschub gelingt Apple bei seinen eigenen Prozessoren, bei seinen ersten Prozessoren? Ist vielleicht ein Emulator schon so stark unterwegs, dass man jetzt mal bis, mit Ausnahme von Games zum Beispiel, aber eben so Bürosoftware ganz ohne irgendwelche time -Lags und Probleme da betreiben kann. Dann, mhm. dann relativiert das natürlich schon das Problem der nativen Ausführbarkeit deutlich, zumal ja eben Emulatoren noch mal noch den Reiz haben. Das ist ja auch jetzt schon so. Also viele Leute arbeiten ja heute schon auf den Intel Max eben auch mit Emulatoren, wie zum Beispiel ja. eben Parallels oder VMware, weil sie einfach sagen, ähm, ich will nicht immer neu booten, das nervt mich. Ich muss parallel mit beidem arbeiten und ähm, die Simulatoren sind so gut, dass du auch direkt in die App reingehen kannst oder das Programm. Mhm. Du musst jetzt gar nicht erst erstmal booten, einloggen und so weiter, sondern es integriert sich fast nativ in dein Mac-System. Ja. Ich, ich persönlich mag das jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, aber das ist halt sehr praktisch, wenn du es brauchst.
0: Ja, logisch, klar. Ich meine, das das muss, das ist, da gibt es ja auch zum Teil dann super spezielle Workflows, sage ich mal, die ich, die ich gar nicht, also die ich so halbwegs noch nachvollziehen kann, aber die ich nicht verstehe, sagen wir es mal so. Und das ist ja auch das Schöne, natürlich gibt einem eine gewisse Flexibilität, aber ja, für mich ist das auch nichts. Hat ja einen Grund, warum ich am Mac arbeite. Ähm, gut, nächster Punkt, wo wir auch einige Zuschriften bekommen haben, war die Car-Key-Funktionalität, ich glaube ich auch einen dummen Spruch gemacht habe, so oh, toll, jetzt kann ich mit dem iPhone einen ganz teuren BMW aufschließen, den ich mir nie kaufen werde. Der Lars <lacht> ist da anderer Meinung. Ja, der
1: Lars, aber das, das, ich meine diesen Aspekt, der ist nicht ganz neu, den hatten wir ja auch schon etwas angetönt, aber er unterfüttert das jetzt halt mit, mit, mit Praxiserfahrung, er ist nämlich selber für einen großen Logistikkonzern, zuständig oder tätig dann im, im der Sparte des Fuhrparks, des Flottenmanagements und da sagt er halt, das ist halt super, wenn man dann eben künftig dieses Car-Key dort hat. Der BMW 5er, der sei dort eh jetzt schon das meistbestellte Auto und mhm. ich habe so herausgelesen aus seiner Zuschrift, dass eben da neue Autos halt nicht so wie bei dir oder mir zehn Jahre brauchen, bis sie ja, mit dem tonusgemäßen Wechsel mal ankommen, sondern die sind halt binnen eines halben Jahres stehen die halt auf dem Hof. Ja und dann hast du halt Car-Key und kannst dann zum Beispiel Beispiel auch eben auch sagen, dass du diese ganze Administration der Schlüssel, der Weitergabe, der kurzen mhm. Nutzung, all das kannst du virtuell, digital dann eben abwickeln und hast kein, ja. keine Probleme mit, mit verloren gegangenen Schlüsseln und was da für Probleme noch so auftauchen. Also er ist ganz aufgekratzt und ich kann das sehr gut mhm. nachvollziehen. Also ich denke mal, da werden einige in der Sparte da unterwegs sein und das ist natürlich ja für Apple und die Autohersteller ja auch schon eine nicht zu unterschätzende Größe.
0: Ja, definitiv, klar. Also ich meine, in, de in dem Feld ähm, kann man wahrscheinlich einiges tun und ähm, ich, ich kann die Vorteile, die Lars da beschreibt, absolut nachvollziehen. Also keine Frage. Wie gesagt, ich fände das auch cool, wenn mein VW Turan, der jetzt elf Jahre alt wird, plötzlich mit dem iPhone aufgeht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, kommen wir zum Aaron. Der hat, ich sag mal, gewisse Bedenken bezüglich Widgets und des Platzes, gell, dass da einfach so verschwendet wird.
1: Genau, also er hat darauf hingewiesen, auf so, eine, auf so ein Designkonzept, was dann im Vorfeld dann der Keynote auch schon herumgeißerte und auch danach noch diskutiert wurde. Mit der Frage, warum eigentlich sind die Widgets so riesengroß? Wir haben ja auch über die, den Platz gesprochen, dass die Homescreens ja bei vielen Leuten sehr ähm, ausgereizt, optimiert sind, dass man eben dann alles Wichtige untergebracht hat. Und jetzt plötzlich soll man Platz freiräumen für vier, mindestens vier Icons oder sogar noch mehr, um da ein Widget reinzumachen. Mhm. Und das haben uns auch viele bestätigt, die gesagt haben, ja, ich habe genau auch diesen, diesen ja. ähm, optimierten Homescreen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und der Aaron fragt halt, ja, warum hat Apple denn nicht zumindest auch mal Widgets gemacht, die nur zwei Felder brauchen? Warum muss ein Wetter-Widget denn eigentlich vier Felder groß sein? Warum kann man das nicht in zwei Icons abwickeln?
0: Also letztendlich, das können wir natürlich nicht beantworten. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, ein Widget braucht im Unterschied zu einem App-Icon Finde ich eine gewisse Grundgröße, weil ein, ein Widget ist ja irgendwo durchdynamisch. Da sind ja Dinge drin, die sich verändern, die man auf einen Blick auch sehen will. Jetzt klar, man kann sagen, aber zwei würden doch reichen, müssten es denn vier sein. Da bin ich grundsätzlich absolut beim Aaron. Ähm, zwei müsste auch reichen und Android zeigt ja, dass das auch geht. Je nachdem, was du halt für Informationen darstellen willst, äh. Ich weiß nicht, warum sich Apple jetzt gleich am Anfang für diese äh, mindestens vier, also zwei auf zwei oder dann eben noch mehr entschieden hat. Ich meine, so fallen sie natürlich mehr auf und so kannst du auch mehr Informationen reinpacken. Vielleicht war das der Grund zum Sinn von, hey, wir hatten das ja vorher nie, jetzt machen wir es halt gerade, dass es relativ viel Platz braucht. Aber keine Ahnung, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich kann auch nur vermuten, dass es von den Designern oder vom Marketing halt so gesehen wurde, dass gesagt wurde, naja, gerade am Anfang muss es halt doch sehr plakativ sein, dass man eben sieht, dieser Homescreen ist nicht mehr der klassische Homescreen, sondern du hast jetzt eine ganz neue Version. Dann sind natürlich solche Vierfelder-Dinger, die stechen ja schon von weitem ins Auge, das ja, Zweier. Ich, ich bin ja sogar ein Anhänger der, der Variante, warum geht denn für manches nicht nur das Icon selber? Also die, eine, eine ewige Forderung von Entwicklern ist ja immer wieder gewesen, dass sie gesagt haben, Apple hat sich ja selber bei der Uhr, dieser Uhr-App, eingeräumt, dass da immer dann die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Und das 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 Kalender. Ja, und Kalender. Das sind ja die einzigen beiden Apps auf dem Homescreen, die ja ein dynamisches, Icon haben. Alle anderen haben mhm. ja ein, ein statisches Icon. Man hat, man hat das ja mit der Zeit insofern ein bisschen aufgeweicht, dass man alternative Icons nutzen kann. Aber die ganze Sache ist immer hardcoded geblieben. Es gab nie die Möglichkeit, deine Icons halt mit neuen Informationen zu füttern. Und ich mhm. glaube, zum Beispiel fürs Wetter, das ist ja auch so ein Klassiker. Wir sehen da jetzt so eine, so eine Wolke und eine Sonne. Man könnte okay. doch da locker auch eben Regenwolke machen oder jetzt einen Blitz bei dir und vielleicht sogar noch eine Zahl drüber legen. Also, selbst ein Feld würde ja durchaus ausreichen bei vielen Apps. Und schon hättest du ja auch dieses Homescreen-Problem gelöst, weil die App, die Wetter-App, wenn die sich interessiert, ist ja eh vorne. Und dann könnte die dir ja auch irgendwas signalisieren, dann über halt dieses Standardmotiv hinaus. Die Frage ist halt für mich: natürlich sieht Apple das ja auch. Also, sie haben sich bewusst dagegen entschieden, das so zu tun. Die Frage ist in die Zukunft gerichtet iOS 15, iOS 16, werden sie diesen Widget-Gedanken weitergehen? Werden sie dann vielleicht auch so als große Innovation dann irgendwann sagen, hey, jetzt kannst du auch ein- und zweifelt Widgets machen und am Anfang wollen sie halt aber das halt einfach nur sichtbarer machen? Oder ist das tatsächlich eine prinzipielle Entscheidung, dass sie sagen, Widgets müssen immer Riesenflatschen sein?
0: Ich glaube nicht, dass das eine, eine für in alle Ewigkeiten in Stein gemeißelte Entscheidung ist. Ich meine, wir haben das ja schon bei den verschiedenen Designs von iOS gesehen. Erinnere dich an iOS 6 und iOS 7, dann der große Wechsel und so. Also ich meine, da gab es natürlich immer mal wieder Änderungen, dass man gesagt hat, diese Art Design, dieses plastische 3D-Design, das fliegt jetzt raus. Und vorher hieß es jahrelang, das ist die Designrichtlinie bei beim iPhone. Ähm, ich kann mich schon vorstellen, dass man das vielleicht mal anpasst. Der andere Punkt von dir, den finde ich tatsächlich interessant. Also, da gab es ja mal so ein Betriebssystem. Wie hieß denn das von so einer kleinen Firma aus Redmond? Ay, mir fällt es gerade nicht ein. Ah, genau, Windows Mobile hieß es, glaube ich. Ähm, das, das war ja genau das Coole dran. Also, ich meine, das war ja eigentlich, sage ich mal, der einzige Benefit. Man hatte ja diese Kacheln und diese Kacheln konnten groß oder klein sein. Und der Homescreen bestand eigentlich aus Kacheln und ein App-Icon konnte sich eben verändern. Das war genau der Punkt. Da hattest du eben dann plötzlich... Da sahst du nicht nur, dass du einen Termin hast, du sahst gleich den Termin und dann hat sie wieder gewechselt zum Datum und so weiter. Aber das wäre natürlich schon eine, das wäre eine sehr grundlegende Änderung von iOS, finde ich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple, die ja nach wie vor den Minimalismus irgendwo durchlieben, ähm, dass die da natürlich sagen, ja, aber hey, dann hat der Frick irgendwie 2, 4, 6, 2, 4, dann hat er 24 Icons auf seinem Homescreen und die sind alle am rumzappeln. Da verliert man ja total den Überblick. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Apple... Dass, ich, dass sie sich da im Moment noch definitiv dagegen entschieden haben und jetzt erstmal denken, komm, wir machen diese Widgets.
1: Ja, Moment, also ich bin jetzt kein Befürworter der zappelnden Icons. Also Animation finde ich nach wie vor, gerade mit Blick auf Windows, wo man gesehen hat, wo das münden kann. Ja, aber äh, es verändert find, sich ja. Ja, aber man müsste, man könnte ja das Intervall so legen, dass Weil die es ist jetzt ist ja wirklich nicht
0: immer sonnig. Also irgendwann muss ja dann die Regenwolke Nein. auftauchen. Oder wie willst du das machen? Aber
1: Apple zeigt ja auch an anderen Stellen Beispiele, wo sie eben mit einer gewissen Aktualisierungsrate arbeiten. Das muss ja nicht instant sein, dass jetzt jede Sekunde ja. dann eben die Temperatur angepasst wird, sondern dass man zum Beispiel sagt, in Minuten oder fünf Minuten Abstand, ja, kann die Information. Oder wenn du den
0: Homescreen aus- und anmachst oder irgend sowas. Klar.
1: Ja, ja, genau. Also du könntest das schon so machen, dass es für dich statisch wirkt und nicht so eine, ja, weißt du, ich, ich so eine Zappeleis.
0: Ich meine gar nicht, die Zappelei ist das falsche Wort. Hm. Ich meine nur, dadurch, wenn es jetzt dynamisch wird, dann sieht dein Homescreen ja jedes Mal anders aus. Wenn du das bei jedem App hast, natürlich, mm. man müsste es konfigurieren können, keine Frage in der App, aber gehen wir mal gehen wir einfach mal weiter. Und, und das ist mein Argument, weil Apple ja eben, keep it simple möchten sie ja, dann hast du natürlich theoretisch das Problem, dass ich das iPhone mal anmache und dann sieht es so aus und zehn Minuten später sieht es eigentlich anders aus. Und das ist schon eine Herausforderung dann auf diesem kleinen Icon, dass man dann erstens noch weiß, welche App das, das ist und dass die trotzdem noch immer irgendwie äh, quasi wieder erkennbar wird, weißt du? Weil das das schätze ich jetzt schon, also ich, ich mag diese Unterschiedlichkeit der Icons, aber ich mag es eben auch, dass sie immer gleich bleiben. Das muss ich, muss ich auch sagen. Ich finde das eigentlich schon praktisch, weil dann irgendwann kann ich blind hintippen und ich weiß genau, welche App das, das ist.
1: Hm. Ja, wobei ich glaube, jetzt mit der jetzigen Widget-Lösung ist ja die Veränderung des Homescreens ja teilweise noch kolossaler, wenn nachher viele davon Gebrauch machen. Du wirst ja ganze Regionen deines Homescreens haben, die sich ja möglicherweise dann permanent verändern. Alleine das Wetter-Widget, wenn es dann auf grau schaltet, von blau und so weiter, das ändert ja auch bringt ja auch viel mehr Dynamik rein. Gut, Natürlich großteiliger, das ist vielleicht dein, dein Einwand. Andererseits, genau. Apple weiß ja wie kaum jemand anderes, sowas auch zu kanalisieren. Sie haben ihre Human Interface Guidelines, die ja penibel vorgeben und auch sehr detailliert, wie du halt bei User Interfaces, was du darfst und was du nicht darfst. Und dann gibt es das App Review als Filter. Also, ich könnte mir vorstellen, ich, oder sagen wir mal so, ich, ich würde sogar erwarten von Apple, dass sie mit einem ziemlich komplexen Regelset dann auch an den Start gehen und sagen, das darfst du dynamisch damit machen und das nicht. Also da glaube ich, sind sie, geben sie nicht ja, die Kontrolle sicher. völlig aus der Hand.
0: Ja natürlich, klar würden sie das tun. Aber ich glaube schon. Also ich glaube mit der Einführung von Widgets, so wie sie im Moment sind und den potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten, die es ja gibt, habe ich schon das Gefühl, dass das, das war jetzt eine Art Weichenstellung. Ich glaube nicht, dass wir in nächster Zeit ist immer schwierig zu sagen, was heißt nächster, aber sicher nicht in den nächsten zwei, drei Versionen diese, diese sich verändernden Icons sehen werden. Weil ich glaube schon, ich meine, das wäre die andere Variante gewesen, dass man sagt, okay, da hat das Switch-Zeug, das hat Android auch und das ist doch alles Quatsch. Wir machen es eben anders, wir gehen über die Icons, wir gehen über die App-Icons quasi. Und ich glaube, das ist jetzt so, ne, so eine Art Weiche, weißt du? Hm. Ähm. Das ja. Kann mich täuschen, aber Nein, ich, ich will da
1: gar nicht widersprechen. Also ich glaube auch, dass wenn Apple sich auf was festlegt, dann äh, sind die Weichen in der sind Regel erst eine gewisse mal Zeit durch gestellt ja richtig ja. also dann werden wir keineswegs binnen eines Jahres dann zum Beispiel einen Richtungswechsel in der Sache erkennen ja. aber die, die Fragestellung ist halt für mich halt nur ähm bei aller Freude über die Widgets, die ja grundsätzlich erstmal zu begrüßen sind, dass sie als mhm. Möglichkeit für die Nutzer kommen. Aber gerade weil ich eben auch eine gewisse Sympathie für sie habe, äh, überlege ich natürlich auch, wie können sie zum Erfolg geführt werden? Und was könnten ja. möglicherweise Hemmschuhe sein auf dem Weg, dass, dass, dass jeder sie verwendet oder dass sie viel mehr ja, verwendet klar. werden? Und da sehe ich halt diese Großflächigkeit, ist für mich schon so ein Punkt, wo ich selber schon bei mir sehe, das wird mich Überwindung kosten, das zu nutzen oder allenfalls ein Widget <lacht> ja. werde ich platzieren. Vielleicht werde ich auch auf den weiteren Seiten die dann erst platzieren, was natürlich dann schon wieder blöd ist, weil dann kann ich sie eigentlich auch auf der jetzigen Widget-Seite platzieren.
0: Mhm. Ja naja, klar. Wir werden uns daran gewöhnen müssen. Also nee, wir müssen ja nicht. Man muss die Widgets ja nicht brauchen. Man kann auch sagen, pff, interessiert mich nicht, ich lasse es so, wie es ist. Aber... Ähm ja, ich bin auch gespannt. Also ich, ich habe da auch noch viel zu wenig mit rumgespielt, muss ich dir ehrlicherweise sagen, hatte ich noch gar keine Zeit dazu. Ich habe zum Beispiel erst per Zufall letztendlich entdeckt, es gibt auch ein Uhr-Widget, also der Uhr. Und das macht eigentlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, vom Icon, aber mhm. es ist zwei auf zwei Icons groß. Also es ist vier Icons groß und da hast du eine richtig große, fette Uhr und das sieht recht lustig aus, je nachdem, wie du das konfigurierst. Aber eben, da gibt es tausend Spielmöglichkeiten, also da müssen wir mal gucken. Ähm, da, da, da werden wir ein bisschen damit experimentieren müssen, oder? Ja, definitiv.
1: Das wird ja auch spannend sein, was die Entwickler sich einfallen lassen jetzt für den Herbst, die dann halt auch dann ja, es, es wird ja in so einen kleinen Widget-Goldrausch geben.
0: <lacht> ja, Da meldet, garantiert.
1: Siri, da meldet sich Silvi schon zu Wort. Ja.
0: Die will jetzt auch mal was sagen, genau. <lacht> Aus lauter Frust, dass sie nie zu Wort kommt bei dir. Ähm, das stimmt, ich meine, logisch, Ich meine, auch da ist es natürlich wieder so, das ist ja jetzt cool in iOS 14 Beta und das wird auch noch cool sein in 2, 3, 4, 5 Betas. Aber seien wir ehrlich, so richtig toll werden die Widgets ja erst, wenn dann auch die Apps angepasst werden. Wenn ich mein Bring-Einkaufs-Widget haben kann oder mhm. was ja. auch immer, dann wird es richtig cool. Weil ja, ich mag die, die Stock-Apps von Apple, die Standard-Apps, aber seien wir ehrlich... Ich brauche primär andere Apps und da will ich ein cooles Widget haben. Also auch da es ist es so eine typische Sache. Das werden wir erst sehen, wenn iOS 14 dann released wird und wenn die ganzen Apps angepasst sind. Und dann hast du recht, dann gibt es sicher ganz, ganz viele Widgets.
1: Ja, auch was möglich ist. Also die Apps, die Apple ja bislang zeigt, gehen ja eher in die Richtung, dass sie etwas zeigen. Aber im Grunde genommen wenig bis gar nicht jetzt irgendwas steuern. Ja. Wir ja, leben ja bei stimmt. den Widgets und ich, ich, ich sehe es mit so einer gewissen Sorge die Aussage, dass ja die Widgets konzeptionell eher nur so Glances sind, also so Anzeigen mhm. und gar nicht jetzt dafür bestimmt sind, ja. dass du jetzt größere Kontrollfelder hast, weil die, die Widgets der bisherigen Form haben ja eine Entwicklung dahingehend genommen, dass sie ja eine sehr bunte Landschaft sind. Du hast auf der einen Seite klar die Anzeigen, du kannst zum Beispiel die Batterieanzeige sehen, Wetter, du kannst den Datenverbrauch anschauen und so weiter. Aber du hast eben auch zum Beispiel viele Smart Home Apps, die dann eben die, wie zum Beispiel von Nuki, lässt, da lässt sich die Tür öffnen. Apple selber hat die Kurzbefehle-App. Du kannst dann eben ja, alles Mögliche damit steuern, was du im Haushalt so hast. Und ähm, das gerade ist ja reizvoll, wenn du da nicht mehr nach links swipen musst, sondern das zum Beispiel auf dein Homescreen machen kannst.
0: Ja, stimmt, klar. Oder wenn ich, wie gesagt, meine Bring-Einkaufsliste direkt im Widget <lacht> abhaken kann, dann muss die ich die App gar nicht öffnen, noch cooler. Wie viel
1: kriegst du eigentlich von Bringen, dass du ständig über die redest?
0: Ja, das frage ich mich auch, warum die mich eigentlich nicht zahlen. Aber es ist einfach eine geile App. Ich weiß ja nicht, bei dir kauft vielleicht nur die Frau ein, dann brauchst du das natürlich nicht. Ja, von wem? Ähm, <lacht> ich von doch. Ich weiß doch deinen mein Großeinkauf lieber. am Samstag. Ja. Aber, ähm, auf jeden Fall, ich finde es halt eine coole App, weil wirklich, die ist bei uns extrem wichtig. Also, meine Frau braucht kaum andere Apps, glaube ich. Also, natürlich die Standard-Apps. <lacht> Aber das ist halt wirklich, ja, ständig drauf, runter. Und ich ärgere mich auch ständig über die App. Die hat so viele Fehler. Die App Apple Watch App, die kannst du definitiv rauchen im Moment, also von dem her gesehen, ähm, da ist nicht nur alles positiv, aber ja, wie gesagt, das würde mir jetzt tatsächlich super gut helfen, wenn ich nicht immer die App, ich meine, das geht ja vielleicht in die Richtung, weißt du, du hast es vorhin angesprochen, mhm. also wenn man das ermöglicht, dass man nicht nur Dinge sieht, sondern auch Dinge tun kann, soweit wie das halt in einem Widget Sinn macht, dann führt das natürlich, wir haben das ja in der WWDC-Folge diskutiert, führt das dazu, dass du vielleicht gewisse Apps weniger öffnest oder gewisse Funktionen in der App gar nicht mehr in der App nutzt, sondern nur noch im Widget. Also da muss sich der Entwickler eben schon überlegen, was will er jetzt ins Widget auslagern und was will ich explizit in der App drin haben.
1: Das war ja auch die Überlegung, die ja schon in 3D-Touch auf dem Homescreen ein Stück weit inne wohnte. Du konntest ja durch dieses ja, Aufrufen, einerseits konntest du Schnellaktionen aufrufen, dass du dir also auch einen Tab gespart hast. Andererseits konntest du ja auch teilweise schon Informationen da so reinpacken und äh, dem Nutzer direkt auf den Weg geben. Ich, ich sehe schon auch so diese Widget-Sache als eine Art Ausfluss der Entscheidung, dass man gesehen hat, okay, 3D-Touch war jetzt nicht so die segensreiche Entwicklung, aber die, die Grundidee war ja nicht verkehrt, eben Informationen und ja, eine einfachere Steuerung, eine direktere Steuerung auch zu ermöglichen.
0: Ja, ganz genau. Lass uns mal von den Widgets zum Apple Silicon kommen. Kommen wir zu den harten Hardware Tatsachen. Der Finn fragt sich nämlich, und er steht stellvertretend, wir haben viele Zuschriften in dem Bereich bekommen, von Leuten, die uns geschrieben haben, ja, was ist denn mit dem Mac und wann kommt denn der Mac? Er schreibt, wann wird wohl das MacBook Pro 16 drankommen? Jetzt kaufen oder warten? Geld, das ist stellvertretend, wir haben viele solche Zuschriften bekommen.
1: Ja, 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 klar, das ist ja die Frage, die sich jetzt alle stellen. Buffin war es auch so, er spart schon sehr lange auf, das 16 Zoll MacBook Pro. Und nun ist er so ein bisschen ins Schleudern gekommen mit der Frage, ja, jetzt kaufe ich das, habe mir das dann hart vom Munde abgespart. Und dann äh, kommt das, in äh, kommt das äh, Apple Silicon MacBook Pro 16 um die Ecke und stellt meines in Schatten und äh, entwertet ja womöglich auch den Wiederverkauf. So diese Sorge ja, sch schwingt klar. ein bisschen durch in seiner Zuschrift. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, wo keiner außer Apple, und Apple wird einen Teufel tun, eine verlässliche Antwort darauf geben wird. Also was, welcher, welche Roadmap, Gibt es denn jetzt beim Apple Silicon? Fängt man mit den kleinen Geräten an, mit den, mit den MacBooks jetzt der Consumer-Klasse und arbeitet sich langsam hoch bis zum Mac Pro oder aber setzt man irgendwo auch mal so einen riesen Showcase, dass man zeigt, der Apple Silicon ist sowas von potent, da, da hauen wir jetzt ein Pro-Gerät raus und die Leute staunen, was eben mit einem ARM-Prozessor möglich ist, der immer ein Verruf ja war, also nicht Apples Silicon, aber eben die ARM-Chips an sich waren ja immer ein Verruf, dass sie einerseits sehr sparsam sind, aber eben auch sparsam mit Leistung gegenüber der Intel-Plattform und ähm, Apple hat das ja schon Lügen gestraft durch die bisherige Entwicklung der A-Chips. Aber beim Mac ist natürlich die die Messlatte ja noch mal einig, einiges höher gelegt, was das angeht.
0: Ja, ja, klar. Also eben, wir wissen es letztendlich nicht. Es gibt Vermutungen, dass man davon ausgeht, pff, vielleicht über die Notebooks. Aber inzwischen gibt es auch genug Gerüchte, die vom iMac sprechen, der vielleicht der Erste sein dürfte. Das wäre dann ein richtiger Mac. Also richtig, bitte in Anführungszeichen. Ähm ich glaube nach wie vor, dass wahrscheinlich die wirklichen Pro-Pro-Geräte, also iMac Pro und Mac Pro, dass die eher später dran kommen. Das könnte ich mir vorstellen, muss aber natürlich nicht so sein. Äh, die Frage letztendlich für den Finn ist ja, jetzt kaufen oder warten? Und ich meine, wir haben das ja ausführlich diskutiert in der Keynote-Folge. Ähm... Meine Meinung hat sich dahingehend nicht geändert. Wenn du jetzt ein MacBook brauchst, dann kaufst du dir jetzt ein MacBook, weil es keinen Sinn macht. Im dümmsten Fall wartest du zweieinhalb Jahre. Er hat gesagt, sie starten Ende Jahr und dann brauchen sie zwei Jahre, dann ist das ganze Line-Up umgestellt. Also im, im, in Anführungszeichen dümmsten Fall dauert es noch zweieinhalb Jahre, bis du genau dein Gerät kriegst, das du willst. Wahrscheinlich geht es dann schneller. Ja, also ich finde eben, also... Wenn man natürlich, ja, das, klar, man kann sagen, ich, ich weiß es nicht, also ich, ja, das, ich finde, man muss es dann kaufen, wenn man es braucht.
1: Ja, aber das, das Brauchen ist natürlich, dass das Verb hat, dem wohnt ja etwas inne von wirklich Bedarf und ich glaube, bei Finn genau. ist halt das äh, Problem, dass es ja eher ein Lustkauf ist, wenn ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, so im Sinne von, ich will jetzt halt einen super, ähm, riesen Monster MacBook haben. Aber ich bin halt flexibel in der Frage, wann ich es einsetze. Also ich habe jetzt nicht den Use Case, dass ich jetzt zum Beispiel ja. für einen Job irgendwie Videos schneiden muss und ich kann jetzt nicht ein Jahr warten und dann mit der letzten Gurke rechnen, sondern ich muss jetzt arbeiten. Dann ist es, wie du sagst. Also wenn du diesen Bedarf hast, in deinem Job brauchst du ein MacBook, dann altes ist kaputt gegangen oder bringt es nicht mehr. Genau. Jetzt zwei Jahre dann zu warten, wäre völlig unsinnig. Das ist völlig ja. unsinnig. Dann, dann musst du jetzt agieren. Aber was tust du, wenn es so eine Geschichte ist, im Sinne von wie der Urlaub in sonst wo, ne? kann ich dieses Jahr machen, kann ich aber auch auf nächstes Jahr die Reise verschieben, dann ist es schon eine, eine durchaus defizile Frage. Aber ich glaube, da kann dir keiner verlässlich irgendwie einen, einen Ratschlag geben, was du dann tun sollst.
0: Nein, ja, das ist so. Also ich meine, wenn es so, so gar nicht auf, drauf ankommt, ich habe ja in der großen, langen Folge, habe ich ja mich als Beispiel genommen, hat gern das Neueste, hat super Freude dran, aber könnte ja auch mit seinem iMac 2014 noch ganz lange arbeiten, hat sich aber jetzt ein iMac Pro gekauft. Ich meine, da würde ich warten. Da würde ich jetzt definitiv mal warten bis Ende Jahr und mal gucken, was ist denn mit diesen ersten Apple Silicon Chips? Was können denn diese Macs? Egal, ob das dann ein iMac ist oder ein Mac Mini. Aber da, da werden wir ja mal sehen, da wird ja Apple mit Superlativen kommen und sagen, hey, guck mal, wie geil und guck mal im Vergleich zu dem und bla bla bla. Und im Moment kann man das ja alles nicht einschätzen, seien wir ehrlich. Wir sprechen nachher noch über die Gerüchte, aber äh, letztendlich, pf, wir wissen nicht genau, wie viel Power da ist. Wir haben nur Vermutungen. Und wenn du jetzt, also wenn der Finn jetzt noch warten kann, dann würde ich jetzt doch sagen, warte bis Ende Jahr und guck dir den ersten Merkmal an. Auch wenn das vielleicht überhaupt nicht der ist, den du eigentlich möchtest. Aber dann kann man so, so ein bisschen, dann sieht man so ein bisschen, wow, Quantensprung oder ja, gleich gut aber dafür halt günstiger oder so, weißt du? Weil wir, wir wissen es hm. halt im Moment einfach nicht. Wir haben ja auch keinerlei Preisinformationen. Ja, da
1: muss ich sagen, das ist aber ein sehr guter Tipp, den du da gerade gibst. Weil ich glaube nämlich, dass es auf der einen Seite ein durchaus überschaubares Zeitfenster, wenn man es jetzt nicht eilig ja, hat. Genau. Also man kann so lange warten. Aber andererseits eben ist der Informationszugewinn sicherlich schon da, weil man wird ja genau. sicherlich sehen, klar, die Performance des ersten Apple Silicons ist jetzt nicht maßgeblich, wenn es ein MacBook Air ist, für das MacBook Pro 16. Aber, was man schon sehen wird, ist, wo hat dieser Chip so seine besonderen Stärken. Ist der zum Beispiel genau. besonders grafikstark? Diese Frage mit, mit Graphic on the Chip, wird Apple darauf setzen oder eine externe Grafikkarte verbauen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird richtungsweisend sein, wo der Apple Silicon so in den ersten Jahren halt besonders Stärken ausspielt und wo er vielleicht eher so auf Augenhöhe ist mit den Intel-Prozessoren und dann kann man für sich, glaube ich, qualifizierter beurteilen, was sind denn meine Erwartungen? Will ich jetzt vor allem zum genau Beispiel damit Punkt. zocken oder äh, yeah. Cut damit arbeit machen, arbeiten? Oder will ich jetzt dann äh, irgendwelche Anwendungen machen, wo dann halt die CPU nur wichtig ist und wenn die gleichwertig ist, na gut, dann kann ich auch die nächste Generation vom Apple Silicon kaufen, dann ist der vielleicht schon weiter.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, es ist eigentlich für, für die Entscheidung, also sagen wir es mal so, für die Einschätzung von diesem Apple Silicon ist es wichtig, dass ich irgendwann jetzt dann in diesem Jahr, wahrscheinlich Ende Jahr, das hat ja Apple gesagt, mal einen Mac sehe damit. Und dann vergleiche ich diesen Mac mit dem direkten Intel-Vorgänger und dann sehe ich, aha, bei der Plattform ist das und das passiert und dann kann ich mir so gewisse Gedanken machen, dann kann ich mir vorstellen, okay, bei MacBook Air, guck mal, das kann viel mehr, pff, keine Ahnung, doppelte Akkulaufzeit, whatever und dann kann ich mir überlegen, was könnte das heißen für mein Wunschgerät und dann kann ich immer noch abschätzen, okay, das so groß ist der Unterschied nicht oder der Teil, der mir wichtig ist, der, der wird irgendwie nicht adressiert. Also einfach, man hat eine bessere Entscheidungsgrundlage. Von dem her, wenn du warten kannst, dann warte jetzt doch noch ein halbes Jahr, guck dir mal den ersten ähm, Apple, Ma also, vielleicht kommen ja auch mehr als einer, by the way. Wir sprechen ja. immer von einem, aber es kann ja auch sein, dass Apple gleich zwei, drei vorstellt. Das wissen wir dann alles ja klar. nicht. Ja, klar. Also mal warten bis Ende Jahr, bis zu dieser sagenumwobenen Apple Silicon Keynote, die es irgendwann mal geben wird, ja und dann mal eine Entscheidung treffen oder zumindest wissen sind wir dann schlauer, sagen wir es mal so. Wir werden immer schlauer. <lacht> hey, von Sendung zu Sendung, ich staune. Aber natürlich vor allem dank unserer Hörerschaft, die uns ja. immer so schlaue Fragen oder Inputs gibt, oder? Ja, absolut. Also zu dem, zu dem Thema gibt
1: es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, weil der Tipp ist super. Also ich glaube, das ist nicht mehr steigerbar. Gehen wir weiter im Thema Apple Silicon und da haben wir eine Durchmischung mit dem Thema iPadOS, mit der ja doch relativ überschaubaren Featuredichte beim iPad, die wir jetzt bekommen haben, aktuell bei der WWDC. Und da hat Holger eine sehr interessante, naja, durchaus gewagte These. Er, er selber möchte, da würde sogar Geld drauf verwetten, hat er geschrieben. Ich wäre mir damit
0: etwas unsicher, oh, aber gut. Oh, oh. <lacht> Top, die Wette gilt.
1: Ja, sprechen wir mal drüber. Also er vermutet, dass mit dem A14Z-Prozessor dann künftig also, künftige Prozessorgeneration beim iPad Nutzer die Wahl haben werden, ob sie auf dem iPad auch macOS verwenden. Also, je nachdem, welches, welches Benutzungsszenario sie haben. Da, da fragt er gar nicht gar nach, sondern Fall. sagt, das, das ist so, aber ich würde halt ein sehr großes Fragezeichen dran setzen, dass wir ever. das jemals ja
0: erleben Nein, werden. Nein, never ever. Ich bin absolut überzeugt, diesen Weg rum wird es nicht geben, auch wenn sich das ja viele wünschen. Viel eher kann ich mir vorstellen, dass Apple zusammen mit dem Switch auf Apple Silicon bei Mac dann irgendwann mal kommt und sagt, ach, guck mal, der neue Mac pff, schieß mich tot, das neue MacBook Pro 16 Zoll mit Apple Silicon hat jetzt ein Touchscreen. Weil das ging ja vorher nicht und mit Intel überhaupt unmöglich, aber mit Apple Silicon geht das so easy peasy. Den Weg kann ich mir gut vorstellen. Also dass Mac OS quasi eine, eine Touch-Funktionalität irgendwann mal kriegt. Aber nicht und nicht andersrum. Nein. Nee, ich Nein, glaube auch. Einfach Punkt. Auf keinen ja, Fall. Ich, ich, glaube,
1: keinen ich, ich glaube auch nicht, dass das Apple, das iPad, was sie jetzt im Pro-Sektor so lange aufgebaut haben, auch jetzt mit dem Betriebssystem, dass sie das mit dem Mac überrollen werden von oben. Genau. Ich, ich glaube eher, dass das iPad und auch mit seiner Eigenständigkeit des Betriebssystems aufgewertet wird dadurch, weil natürlich mit, der, mit dem gleichen Chipsatz zur Grundlage ja durchaus auch die, die Durchreichung von oben ist, ohne jetzt einen nativen Mac-App zu haben. Aber dass Entwickler einfach sagen, hey, ich kann jetzt eben für ARM durch die Bank entwickeln. Also werfe ja. ich auch noch mal eine iPad Pro-App ab. Und wenn das genau. iPad Pro dann auch noch nebenbei einige der Fähigkeiten kriegt, die wir heute da vermissen, was jetzt zum Beispiel Multitasking angeht, die Ausführbarkeit von mehreren Programmen gleichzeitig, also sich selber innerhalb seiner definierten Grenzen ein wenig in Richtung Mac entwickelt, also dann findet dann eine gewisse Harmonisierung statt, ohne aber die Identität preiszugeben. Ich glaube nicht, dass Mac OS, ja. das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Gut, nächster Punkt zum Daniel. <lacht> Der hat ja auch eine Frage zu, ja, zu den jetzigen Max, oder? Nämlich zu den Intel Max.
1: Genau, er leitet halt daraus ab, dass jetzt die Verkündigung im Raum steht, dass die Intel Macs günstiger werden könnten, dass Apple sozusagen so eine Art Ausverkauf schon mal so langsam startet, weil sie eben wissen, okay, genau das, was wir vorhin hatten jetzt mit Finn, einige hadern mit ihrer Entscheidung, aber wenn das das Preisargument kommt, dann sagen sie, naja, komm, dann kaufe ich doch noch mal Intel Mac.
0: <lacht> Niemals. Never ever. Mindestens genauso unwahrscheinlich, wie, wie was Holger, äh Holger meint mit, mit, mit quasi Mac OS auf dem iPad. Weil, seien wir ehrlich, Apple macht das nie. Auch das iPhone wird bei Apple selber nicht günstiger. Auch wenn zwei Wochen später neues kommt. Wenn dann das neue kommt, dann gibt es neue Preise. Okay, fair enough. Aber ich glaube das definitiv nicht. Also es wird sicher Aktionen geben. Es gibt jetzt schon zum Teil, aber das hat nichts mit diesem Apple Silicon WWDC Keynote Ankündigungsgeschichte zu tun. Aber es gibt ja immer wieder, ich sehe immer wieder, bei den großen Online-Händlern zum Beispiel bei uns in der Schweiz sehe irgendwelche MacBooks, zum Beispiel das MacBook Pro 15, was ja letzten Dezember dann durch oder November durch 16 abgelöst wurde, das ist zum Teil krass günstiger geworden. Das sind dann so Aktionen, die sie da wirklich machen, wo du das zum Teil für, für massiv weniger kriegst. Solche Sachen können, werden wir sicher sehen. Aber dass Apple die quasi offiziell günstiger macht, so nach dem Motto, ja die sind ja eigentlich nicht mehr so gut, komm die geben wir zu einem günstigen Preis raus, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, das ist einfach nicht Apple. So was macht Apple einfach nicht, oder?
1: Nein, also Apple, wie du schon sagst, Apple lässt alte Geräte in seinen Stores, in den Online, auch im Online-Store verschwinden. Wo es ja durchaus die rabattierten Produkte gibt, Vorgängerprodukte, ist ja über den sogenannten Channel, ne? also über die, mm, genau, über die genau. klassischen Elektronikmärkte, die natürlich auch von Apple ihr ja Zeug be beziehen und ähm, die dann halt dann auch durchaus mal eine ältere iPad-Generation noch im Sortiment haben, während Apple die schon lange verbannt hat aus den Regalen. Ich glaube, ist eher umgekehrt wird ein Schuh draus. Also natürlich sehe ich auch erstmal so, dass bei Daniel ist einfach der Wunschvater des Gedanken. Ich glaube, viele ja, ja. Äh, sind jetzt halt äh, euphorisiert und sagen, ah, so Jetzt kriege ich einen günstigen Intel Mac und die Mehrwertsteuer wird auch gerade noch gesenkt. Jetzt für 3% es goldene Zeiten brechen an. Aber umgekehrt wäre ein Schuh raus, nämlich wenn der Apple Silicon, und da gibt es ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Apple da was aufbietet. Wenn der besonders leistungsstark ist und irgendwas bei den, bei den x86-Prozessoren gleich am Anfang richtig in Schatten stellt, da wird Apple ja sicherlich auch sagen, ja, das müssen wir uns aber auch bezahlen lassen. Also das wird dann eher ja. so sein, dass die Intel Macs günstiger werden, weil sie gleich teuer bleiben, während die ersten Apple-Silicon-Geräte vielleicht ein bisschen mehr kosten, einfach weil sie bestimmte Dinge viel besser können. Das ist absolut gut möglich.
0: Ja, das könnte man sich absolut vorstellen, dass es genau in die Richtung geht. So nach dem Motto, ihr kriegt ja viel mehr Mac mit dem Apple Silicon. Also müssen wir auch ein bisschen mehr Geld dafür verlangen. In die Richtung könnte es gehen, ja. Ich meine, klar, du hast vorhin vom, vom, vom Channel gesprochen, also vom, 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 vom Handel eben. Es ist ja nicht nur Apple, die Macs verkauft. Die werden sicher, vor allem, denke ich, wenn dann quasi die ersten Apple Silicon Max offiziell ähm, vorgestellt wurden, dann wird es Aktionen geben dort. Das kann ich mir gut vorstellen. Das passiert jetzt auch immer wieder. Kommt ein neues Gerät raus, gibt es ja die alten noch. Wenn du ein größerer Händler bist, hast du ja die noch ziemlich viel auf Lager, je nachdem. Und dann haust du die halt ein bisschen mit Rabatt raus. Das, das sehe ich immer wieder. Also so rum kann ich es mir schon vorstellen. Aber eben erst, wenn Apple die neuen dann vorgestellt hat und die dann auch in den Handel bringt, aber sicher nicht jetzt vorher, sondern da passiert zuerst mal gar nichts.
1: Ja, das sehe ich genauso. Die werden erst damit anfangen, wenn sie eben die raus haben. Sie ja. Dann geht es halt darum, denn die Produktion wird ja sowieso dann eingestellt, weil wenn man binnen von zwei Jahren dann die, die Konversion um, umgesetzt haben will, dann darf man nicht mehr noch zwei Jahre weiter produzieren, wenn man dann Nein. schon die, die ersten Macs dann raus hat, die jeweiligen Typenklassen. Aber trotzdem gibt es ja immer noch ein bisschen was, was eben unterwegs ist, im Lagern steht und so. Das wird dann noch abverkauft über den Channel, das ist bei Apple dann wahrscheinlich schon längst verschwunden. Ja, und da kann man genau. vielleicht nochmal ein Schnäppchen schlagen, aber ja stellt euch, stellt euch besser nicht auf großflächige Rabattaktionen ein, das wird es glaube ich nee. nicht geben.
0: Nein. Gut, mein Lieber, das wäre mal so ein erster Rutsch mit Feedback gewesen, was wir bekommen haben, so ein bisschen zusammengefasst, die wichtigsten Themen, die uns da erreicht ha haben von euch draußen. Wir haben ja auch in diesem Podcast noch eine kleine äh, News-Sektion sozusagen, also wo wir ein bisschen auf aktuelle Themen eingehen. Wollen wir da mal gleich zum, wollen wir mal gleich zum Spiel rüber hüpfen?
1: Ja, wir reden über Services, wir reden über Apple Arcade. Apple Arcade soll laut einem Bloomberg-Bericht eine große Änderung erfahren. Apple hat wohl die Strategie geändert, äh, wird dort berichtet. Ähm, es ist davon die Rede, dass die Entwicklung von einigen schon bestellten Spielen jetzt dann abgebrochen wurde und dass Apple ja. sich da anders fokussieren möchte.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, also ähm, könnte das als Zeichen gewertet werden, dass es vielleicht gar nicht so gut läuft, dieses Apple Arcade? Ich stelle das leicht sarkastisch, weil ich es bei mir selber feststelle, wie oft ich das brauche. <lacht> Nutze es gar nicht mehr? Du? Nein. Weil ich, ich, erinnere, ich erinnere
1: mich, du hast noch über mich gelästert, wir hatten ja am Anfang mhm. mal drüber gesprochen und ich war ja sehr mhm. schnell raus, weil ich gesagt habe, ja. es sind mir zu wenig Spiele drin, die mich jetzt persönlich interessieren und äh, es war nett, sich das mal angeguckt zu haben, aber das ist jetzt für mich kein Game Changer und du warst ja so unterwegs und denkst, oh, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal, ich bin da noch dick drin und so. ist ja witzig, dass du jetzt auch da nicht mehr so aktiv bist.
0: Also ich meine, das, das Grundproblem ist natürlich, Apple Arcade ist ein Spieldienst, da hast du ja Spiele drin. Und ich, ich, ich muss das halt sagen, ich spiele nie. Ich spiele wirklich, ich habe zwar einige Spiele auf meinem iPhone drauf, aber ich spiele auf keiner Plattform eigentlich. Ich habe ich hab einfach die Zeit nicht. Punkt. Und, und natürlich letztendlich auch zu wenig Lust, sonst würde ich mir die Zeit wahrscheinlich irgendwo nehmen. Also ich, ich bin einfach kein Gamer. Auf keiner Plattform. Und ich habe vielleicht so zwei, drei irgendwie knifflige Geschicklichkeitsspiele auf meinem iPhone, die ich ab und zu mal aufmache, wenn mir wirklich unglaublich lang, langweilig ist, ich im Zug sitze und gar nichts tun mag, ähm, dann spiele ich die ein bisschen. Aber die sind nicht bei Apple Arcade. Und von dem her gesehen, ja, also... Ich, ich sehe zwar diese Ankündigungen im App Store immer und denke, oh, ja interessant, wenn man spielen würde, wäre das wahrscheinlich cool. Aber ich, ich muss es am Ende des Tages sagen, ich bin halt nun mal einfach kein Gamer. Sorry. Das ist mehr das Problem. Und nicht unbedingt, dass ich jetzt die Qualität schlecht fände oder so. Ich habe ein paar mhm. Spiele ausprobiert. Die haben mir ja eigentlich alle ganz gut gefallen. Aber ähm, ja, eben wie gesagt, also ich bin halt kein Gamer.
1: Ja, ich bin jetzt auch kein Gamer, um das qualifiziert beurteilen zu können, dafür programmiere ich viel viel lieber, anstatt dann mhm. eben dann rumzudaddeln. Aber genau. ähm, ich bin halt so ein, durchaus jemand, der hier und da auch mal ein Spiel sich lädt und dann mal so ja. ein Stündchen rumdaddelt und dann vergisst er die App wieder.
0: Ja, ich auch.
1: klar also ich, ich, Deshalb sympathisierte <lacht> ich im ersten Moment auch sehr mit dem Gedanken, weil dieser Gedanke, ich muss mir jetzt nicht mehr irgendwelche Apps für 10 Euro pro dann kaufen, mhm. äh, um da mal zu spielen und dann äh, nutze ich sie dann doch nicht und ich habe dafür ein Abo, was dann 5 Euro kostet und dann kriege ich halt viel mehr Stoff dafür, ähm, den ich vielleicht auch nicht nutze, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es mir gut tut. Das, das war, das fand ich erstmal charmant, aber ja. was, mich, was mich in der Testphase enttäuscht hat und ich habe auch seither immer wieder mal nachgeguckt, ob es nicht doch etwas gibt, was mich reizen könnte. Ich fand halt diese klassischen Casual Games, die ich so erwarte, wirklich ganz simple Games und, und ja, ja. Ähm, die, die dann aber auch durchaus auch so, ja so eine kleine Wirtschaftssimulation und auch so irgendwie, man muss einen Tower ver verwalten oder einen Fernsehsender oder irgendetwas, die findest du da halt nicht. Ne? Es sind halt also einige rasante Spiele, es sind aber häufig sehr kunstvolle Spiele. Also, die kannst du durchaus bewundern in der Art und Weise, wie sie umgesetzt sind, und sie haben eine tolle Story, zweifelsohne. Aber das ist mir alles schon wieder viel zu, lange. zu auf, aufwendig ja. und, und du äh, zu lange, bis du langwierig.
0: Ja. Ja. Und Da habe ich da hab keinen Gleich. Und da habe ich
1: keinen Bock drauf. Weil unter Arcade verstehe ich was anderes als das, was Apple da geliefert hat bislang.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, ich glaube, das ist, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also, ich, ich spiele, wenn ich mal spiele. Habe ich zum Beispiel früher Doodle Jump gespielt oder Crossy Roads oder irgendwie, ja. keine Ahnung. Ähm, so wirklich
1: Zahlenspieler, ja, oder all die Zahlen, genau, die habe ich da unter bringen. Puzzle.
0: Three ja. oder two Dots oder Dots oder Dots und Co. und all diese Spiele, genau, die, die, die liebe ich, die spiele ich tatsächlich auch noch ab und zu mal. Das ist einfach so entspannend, aber bei mir ist es tatsächlich wirklich so, und ich glaube, ich bin nicht ganz der Einzige. Ich muss nach zweieinhalb Sekunden begriffen haben, wie der Hase läuft. Wenn es drei sind, dann muss die Grafik aber schon geil sein. Und wenn es fünf sind, bin ich raus, weil ich mir die Zeit nicht nehmen will. Ich habe keine Zeit, ich nehme mir sie nicht, sagen wir es so. Ich mag mich nicht in ein Spiel einfuchsen, wo ich zuerst eine halbe Stunde irgendeine Story erklärt bekomme und dann nochmal eine halbe Stunde brauche, bis ich raus, raus, rausgefunden habe, wie dann die Steuerung funktioniert. Das ist zwar toll, dass man dann da theoretisch 40 Stunden spielen kann, aber das mache ich sowieso nicht. Ich will rein, zack, fünf Minuten, vielleicht auch mal zehn und wieder raus. That's it. Und da gebe ich dir recht, da ist Apple Arcade. Das Zeug ist eigentlich viel zu komplex, viel zu schön, viel zu groß, viel zu umfassend da drin, als dass es mich irgendwie, ähm, ja, als es mir ansprechen würde. Aber jetzt zurück zu dieser Meldung. Ich meine, was heißt denn das, wenn sie jetzt Spiele killen, die sie eigentlich in Auftrag gegeben haben? Heißt denn das dass sie eine Qualitätsoffensive machen und die Spieler haben dem irgendwie nicht entsprochen? Oder heißt das halt letztendlich, dass sie merken, hey, kein Schwein interessiert sich für Apple Arcade, also fahren wir die Kosten ein bisschen runter?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Kosten für Apple jetzt nach so kurzer Zeit schon so ein pressierendes Thema ja, sind. Sie haben ja genug Cash auf der Seite und mhm. sie, ich glaube, sie könnten so einem Dienst durchaus ein paar Jahre geben, sich zu entwickeln, bis sie entscheiden, okay, der wird nie wirtschaftlich. Also sie sollen ja laut Berichten so zwischen einem und fünf Millionen pro Spiel mhm. raushauen. Das werden sie natürlich jetzt am Anfang nicht erwirtschaften, aber das ist halt dann eben die Starthilfe, die man braucht. Klar. Nein, die Aussage in diesem Artikel, ist, dass Apple halt jetzt zunehmend an Titeln interessiert ist, die die Leute länger fesseln. Also die, die dann halt dann dafür sorgen, dass die Abos dann auch weiter ausgereizt werden und die Leute nicht nach der Testphase dann schon wieder abspringen. Es gibt augenscheinlich ein riesiges Problem eben, dass die Leute nicht drin bleiben im Dienst auf Dauer. Und da fragt man sich natürlich... Ist das jetzt eine Qualitätsoffensive oder bedeutet das eher ein Sittenverfall im Sinne von Qualität? Es geht jetzt eher so in Richtung Suchtmachend und nicht so wirklich mehr um die Qualität des Games. oder das ich, hab halt so, ich, ich hege halt so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das, was wir gerade skizziert haben, dass unsere Lösung bringt doch einfach Games, die wir jetzt schon so in unseren Ordnern haben, ähm, dass die nicht gesehen wird, sondern dass es wieder auf irgendwas hinausläuft, wo sich das verrennt.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Also ich meine, wenn, wenn Apple Arcade seinem Namen gerecht werden würde, dann wären all die Spiele, die ich jetzt vorhin mal erwähnt habe, zum Beispiel, wären da drin. Und es kämen ganz viele neue in genau dieser Art und Weise rein. Aber, also gut, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr, nicht mehr geguckt, was da alles neu reinkam. Aber das war eben zumindest am Anfang überhaupt nicht so, sondern das waren super schöne, qualitativ hochwertige, große Titel. Aber ich meine, offensichtlich hat das ja nicht funktioniert. Also ja, bin ich natürlich gespannt, in welche Richtung geht's denn? Geht es eben mehr zum Casual-Gamer, der Freude hat, dass er immer wieder neue knifflige Aufgaben kriegt, aber kurzweilig? Oder geht's hin in Richtung Spiele wie, keine Ahnung, dieses Brawl Star oder, oder weißt du so, Spiele, die dich dann wirklich quasi reinfuchsen, wo du dann stundenlang damit spielen musst oder tust, wenn's, wenn du eben der entsprechende Gamer bist? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, da musst du ja auch zuerst die Entwickler haben, weil wir wissen ja, diese Spiele, die ja so erfolgreich sind in den App-Stores, ihr braucht nur mal die Charts anzugucken, das sind ja die Spiele, die machen zum Teil Millionen Umsätze pro Monat, weil man halt in App irgendwas kauft etc. Das gibt es ja alles bei Arcade nicht. Also so ein Spielentwickler wirst du sowieso nicht zu Apple Arcade kriegen, weil der, der lacht ja Apple aus und sagt, ich mache viel mehr Kohle, wenn ich das Spiel so raushaue. Also da ist schon die Frage, was da kommen könnte. Ja, aber das
1: ist vielleicht gerade die Idee, dass man halt das Budget nicht ausweiten will, aber dass man eben mehr Geld verwenden kann auf einzelne Entwickler, anstatt mhm. eben das breiter zu streuen. Dass man eben, aktuell haben sie ja so um die 120 Titel drin, aber das mhm. Problem ist halt auch, laut dem Medienbericht, dass ähm, ja keiner so wirklich jetzt herausragt. Ne? Es ist keiner dabei, yeah. der jetzt eben genau, wie du ja gerade skizziert hast, der große App Store-Chartbreaker. so kein Headliner. Ja. Und ähm, ja, dass, dass man da vielleicht sagt, lieber ein Headliner, der die Leute reinzieht, der die Leute fesselt, der die Leute hält, als eben dann ja. 120 Titel, die alle nett Klar. anzusehen sind, aber die eben dann, unterm
0: Radar bleiben. Ja,
1: schnell wieder vergessen sind dann auch.
0: Es ne? könnte natürlich funktionieren, dass du halt irgendein wirklich ultimativ, ich sag's mal so, geiles Game hast dass ganz viele Leute anziehst und dann sagst du, hey Freunde, das ist ja nur eines von 120, stell dir mal vor, für nur 5 Euro kriegst du dieses Hammer-Game plus noch die anderen. Das, das könnte unter Umständen funktionieren. Na, mal schauen.
1: Ich würde es dem Service auf jeden Fall wünschen, weil ich finde nach wie ja, vor die Idee sympathisch. also Ich, ich auch. Wenn es richtig angestellt wird, könnte ich mir schon vorstellen, würde mir das auch wieder Spaß machen.
0: Absolut, also ich gebe dem, 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 geb dem Dienst jederzeit sehr gerne wieder eine Chance, das möchte ich offiziell hier noch sagen, aber ja, da muss tatsächlich ein bisschen was ändern. Also mal schauen, ähm, hm, wir haben viel über Apple Silicon gesprochen, im großen Feedback-Teil und jetzt ist es so, das gibt ja eigentlich schon einen Mac mit Apple Silicon, nur ist der relativ schwierig zu bekommen, oder? <lacht>
1: Ja, ja, nur Entwickler bekommen ihn und die Entwickler müssen ja in einem Bewerbungsverfahren bei Apple erstmal darlegen, wofür sie ihn dann genau gebrauchen und ähm, ich nehme mal an, dass man auch eine ganze Reihe von NDAs unterschreiben muss, weil es oh, halt ein, ja. ein reines Entwicklergerät ist und dieses Developer Transition Kit… Ja, das wurde ja nun wie ein großes Staatsgeheimnis gehandhabt, aber es dauerte tatsächlich nicht mal eine Woche. Da war das erste Ding jetzt dann schon rausgelegt und über Geekbench gibt es jetzt die ersten Benchmarks darüber, wie schnell das Ding <lacht> wirklich ist.
0: Sehr typisch. Ich meine, das ist wahrscheinlich auf Seite 1 vom NDA ganz zu Oberst. keine 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 ähm, Benchmarks und auch überhaupt sonst nichts und glaube, auseinandernehmen dürft ihn auch nicht, etc. Also das ist ja sowieso so, man kann den für, glaube ich, 500, 600 Dollar, kann man den mieten quasi, weil wenn es dann die ersten richtigen Macs gibt mit Apple Silicon, dann muss man den dann wieder zurückschicken. Also das ist definitiv nichts End-User-mäßiges, dieser... Dieser Mac Mini, der ja ein A12Z-Chip, also den, der im iPad Pro im aktuellen drinsteckt, hat ja der drin. Ja, wie schlägt er sich denn die Kiste? Wenn wir jetzt schon mal davon sprechen, dass einer all diese NDAs quasi ähm, ver, ver, verletzt hat und da ähm, Geekbench hat drauflaufen lassen.
1: Ja, der läuft ziemlich gut. Ne? Also, wenn im Vergleich... Jetzt dann zu einem MacBook Air zum Beispiel werden dann eben beim Mehrkernbetrieb dann 600 Punkte mehr erreicht. Mhm. Das ist jetzt ja dafür, dass es ja eigentlich erstmal ein noch für das iPad Pro eigentlich nur konzipierter Chip ist, der jetzt dann in diesem Kontext verwendet wird, ja schon mal herausragend. Gleichwohl sieht man natürlich schon, wenn jetzt Rosetta im Einsatz ist und so, dann geht es natürlich schon deutlich runter mit der Performance, also da... Aber das ist ja
0: auch das Spannende. Ich meine, dieser Geekbench ist ja logischerweise nicht an Apple Silicon angepasst. Also da läuft ja quasi der Geekbench, also das Programm selber, das den Benchmark rechnet, läuft ja in Rosetta. Also das ist quasi in der Virtualisierung, blöd gesagt, auf dem, auf dem Apple Silicon Chip und ist doch immerhin schon, sagen wir mal gleich schnell wie ein MacBook Air ein aktuelles. Das ist interessant, weil wir gehen ja alle davon aus, beziehungsweise, das heißt, wir gehen davon aus, so wird es sein, Apple wird ja nicht sowas raushauen, Ende Jahr. Die werden ja nicht irgendwie einen Mac bringen mit oh, guck mal, wir haben den iPad-Chip da reingebaut, sondern die werden irgendwas viel Besseres machen. Also, das gibt schon durchaus, ich will das jetzt nicht überbewerten, weil das wirklich dieses Test-Kit ist, das hat mit der realen End-User-Plattform am Ende nichts zu tun oder nur wenig, aber das ist relativ vielversprechend. Ist ja jetzt nicht so, dass der komplett abkackt.
1: Ja wir, können, ja, ja, wir können ja eine Sache können wir daraus ableiten und das ist die Frage, von welchem Plateau startet Apple eigentlich ja. mit seinen eigenen Prozessoren? Wo sind sie im Hier und Jetzt ja. mit dem iPad Pro? auf der Mac-Plattform. Und das ist ja eben der Vergleich, den wir bislang ja nur unzureichend ziehen konnten. Es gab ja auch schon eben für die iPad Pros die Tests ja eben, dass man die Performance gemenschmarkt hat. Aber das war immer iPad gegen iPad und Mac gegen Mac. Und jetzt haben wir hier einen iPad-Prozessor, einen A-Prozessor, der eben dann mit Mac-Betriebssystem läuft. Und dementsprechend haben wir, einige, haben wir jetzt erstmal so diesen wirklich direkten Vergleich, wo steht ein heutiger iPad Pro Prozessor, wenn er auf dem Mac läuft. Wir dürfen ja davon ausgehen, dass das eben dann der Ausgangspunkt ist für alles, was da kommen wird.
0: Genau, ja, ganz genau. Gut, dann kommt jetzt das Aufregerthema der Woche. Fanfare einblenden, bitte. Es geht um Gerüchte. Und es geht um Gerüchte, dass das kommende iPhone 12, wo wir ja nicht genau wissen, wann es kommt, wahrscheinlich nicht unbedingt im September, da gibt es auch Gerüchte, sich das ein bisschen nach hinten verschieben könnte. Anyway, das nächste iPhone könnte ohne Netzteil und ohne Kopfhörer in der Box liegen. Ja, und das hat doch schon einiges an Echo hervorgerufen. Allein dieses Gerücht, oder? Ja,
1: ist ein doppelter Afro. Ne? Wir haben ja schon längere Zeit immer mal darüber gesprochen, dass die Kopfhörer der, der, der da nicht mal beiliegen könnten und jetzt dann noch ein Netzteil, das fehlt und das jetzt gleich noch beides gemeinsam, dass das natürlich für Aufregung sorgt, das steht ja völlig außer Frage. Die Jenseits der Emotionen sich stellende Frage ist jedoch für mich, wie dramatisch ist denn der Impact wirklich? Also ist das nicht so, dass man eigentlich dann künftig die Schublade etwas entlasten kann, weil sich da als regelmäßiger iPhone-Nutzer sowieso schon etliche Geräte stapeln? Ja, das ist die Frage aller Fragen. So wird
0: es Apple sicher ja verkaufen, wenn es wirklich dazu kommen sollte. Also wie gesagt, das ist ein Gerücht. Ich habe manchmal den Eindruck, im Moment gerade im Netz, das wird diskutiert, wie wenn das quasi die erste Box ist schon bei einem Journalisten gelandet. Es <lacht> ähm, ist ja ein Gerücht. Wir wissen überhaupt ja. nicht, ob das stimmt. Und ich bin selber, merke ich, hin und her gerissen. Ich halte, Im ersten Moment habe ich für totalen Quatsch gehalten. Dachte, sowas Blödes. Warum sollten sie das tun? Ähm, jetzt nach, nach ein paar Tagen... Pff, also die Kopfhörer kann ich mir definitiv vorstellen, hm. weil ja, Apple hat ein großes Line-Up, man kann die kaufen, man kann letztendlich natürlich, so will es Apple, die Airpods kaufen. Da ist es jetzt nicht so, dass die Kopfhörer, ist ja auch nicht so, dass die ein extremes Qualitätsprodukt wären, die, die dabei sind, die mit Kabel, die weißen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ein bisschen anders sehe ich es beim Netzteil, weil du hast natürlich recht, ich meine, für Leute wie uns, aber auch für wahrscheinlich für viele, viele andere, für wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die haben schon irgendwo ein Netzteil. Und Klammer auf, sollte das so sein, dann wäre das natürlich der Beweis, dass das iPhone 12 definitiv nicht mit USB-C kommt. Klammer zu. Ähm, man hat sicher ganz viele Lightning-Kabel und Netzteile irgendwo noch rumfliegen, das ist so. Ich frage mich halt nur, ich meine, Apple verkauft auch nach wie vor natürlich iPhones an Leute, die vorher noch nie ein iPhone hatten. Und die jetzt noch nicht unbedingt einen komplett mit Apple ausgestatteten Haushalt haben. Und was machst du denn mit denen? Was machst du mit all den Switchern, auf die Apple ja wahnsinnig stolz ist, von Android? Hm. Weil die haben alle ein fancy USB-C-Netzteil, aber die haben garantiert kein Lightning. Also da bin ich noch so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich meine, klar, du kannst sagen, okay, wir legen ein USB-A auf Lightning-Kabel bei. Das Kabel ist noch da, nur das Netzteil fehlt. Das ist auch die Frage, ja. Also
1: ist ein Kabel dabei. Ein Kabel ist ja schon die halbe Miete, weil ähm, ein, 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 ein generelles USB-Netzteil oder ein USB-Anschluss werden ja die Leute mit hö viel höherer Wahrscheinlichkeit haben, als zum Beispiel ein Lightning-Kabel. Es wäre in der Tat so, da gebe ich dir recht und ich habe ja auch von nur ein bisschen damit kokettiert, jetzt aus unserer Perspektive. Es ist natürlich gegenüber Neukunden, wäre es ja ein unfreundlicher Akt, du kaufst ein Gerät genau. und du kannst es gar nicht aufladen, musst erstmal äh, alleine die, die Leute die einfach das nicht auf der Pfanne haben, dass das nicht beiliegt und dann eben dann da aufgeschmissen sind, weil sie dann eben Weihnachten das Gerät kriegen und können es dann nicht dann drei Tage nicht aufladen. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, aber es ist so, dass, das ist genau dass, der das, Punkt. Also, das wäre natürlich ein Albtraum. Diese
0: Stories, die dann auch in den Publikumsmedien kommen, die sind ja die sind ja gigantisch schlecht für Apple und genau ja. das würde ja passieren. Genau Bild, Zeitungen findet dann einen, der sich ganz stolz, er hat noch vier Monate lang gespart und überhaupt sein erstes richtig geiles iPhone kauft und dann kann es nicht aufladen an Weihnachten. Also also das Kabel das Kabel liegt bei ihm. sorry, Punkt. Also das ja. müssen wir gar nicht diskutieren. Also aufs ja, Kabel klar. wird Apple niemals verzichten, weil dann könntest du zumindest diesen Dreh machen, ja, aber hey, sorry, der hat sicher irgendwo einen Computer oder irgendwas, kann es einstecken. Das Netzteil ist tatsächlich die Frage. Also dieses, vor allem, weißt du, die Frage ist ja so ein bisschen... Dieses 5-Watt-ich-brauche-drei-Tage-zum-Aufladen-Netzteil, das Apple seit 1835 mhm. baut, das finde ich auch cool, wenn das überhaupt nicht mehr gebaut wird, dieses Scheißteil. Weil das dauert Also glaub, da, Das finde ich auch. Haut das raus. Aber, aber glaub, das ist ein bisschen schnellere?
1: Hm? Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es, den es wenn das denn überhaupt war, es geht. Apple entledigt sich damit ja genau dieser Frage, der Forderung oder dass der Vergleich gezogen wird, es wird gesagt, ja, ihr legt was bei, aber es ist Schrott. Sondern, dass sie dann nämlich sagen können, ja, Moment, wir lassen dir, Nutzer, die freie Wahl, ob du ein starkes Netzteil kaufst oder ein schwaches Netzteil kaufst. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Earpods. Ich meine, die Earpods, wir erinnern uns, damals waren die noch in so einem fancy äh, Plastikcase dann yeah, drin. Ja, genau. das, das hatte noch einen gewissen Charme. Wenn du dir heute mal diese, diese Pappdinger da rausziehst, also ja. Das sieht schon arg billig aus jetzt für ein über 1000 Euro teures billig. iPhone, ja. wie das verpackt ist und wie das dabei liegt. Ich kann schon verstehen, dass, dass, dass ihnen das selber irgendwie ein Dorn im Auge ist, dass sie aber eben nicht davon abrücken und der Forderung nachgeben, bessere Sachen beizulegen. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte, was ein Kompromiss sein könnte, was ihnen natürlich nebenbei auch gut nützt?
0: Hm? Jesus.
1: Ja, dass sie einfach einen Gutschein beilegen. Dass sie einfach sagen, dass einen gewissen, gewissen äh, Prozentsatz, also beispielsweise den Gegenwert eines 5-Watt-Netzteils, ähm, kriegst du dann irgendwie dann erstattet, wenn du es dann bei Apple selber bestellst. Natürlich in der Erwartung, also, 30 dass... Also <lacht> ja, Natürlich zu dem <lacht> Apple-Preis, Apple ja <lacht> wenn du es als Ersatzteil <lacht> kaufen würdest. Aber dass, dass dann eben der Anreiz geliefert wird, dass du als Nutzer dann natürlich nicht das 5-Watt-Ding dir holst, was du kostenlos kriegst, sondern gleich sagst, naja gut, dann packe ich gleich mal noch eben für 20 oder 30 Euro Aufpreis das 18-Watt. Und das weiß natürlich das weiß natürlich jetzt keiner, weil das Leak kommt ja aus der, aus der Manufaktur, aus der Herstellung. Da, ist, da sieht man ja nur das, was jetzt nicht beiliegt, was sie nicht wissen ist, was das Marketing parallel mhm. vorbereitet und einfach als Kärtchen beiliegt.
0: Das wäre smart, weil da könntest du quasi das ent, entlasten. Klar, es ist ein bisschen blöd, da musst du dran denken als Kunde und so. Aber klar, du hast das Kabel, also du kannst es halt am PC aufladen, die ersten zwei Tage, bis du deinen dein Gutschein eingelöst hast. Okay, aber sie könnten vor allem die Karte spielen. Hey, wir gucken zur Natur all die Milliarden iPhone-Netzteile, die niemand braucht, die jedes Jahr verschickt werden, die noch genau. irgendwo rumfliegen, die braucht es dann nicht mehr. Und du kannst dir für den Gutschein auch noch ein Game kaufen, wenn du willst oder so. Ja, das wäre das, das wär in der Tat smart.
1: Ja, es, es gibt ja viele Vorteile, die man jetzt in so eine Geschichte verpacken könnte. Also einerseits die Sache, dass du die freie Wahl hast, dass du jetzt nicht genötigt wirst, jetzt dann die schlechte Variante zu bekommen. Ja. Du hast gerade den Umweltschutz und Klimaschutz genannt, auch ein schönes Argument. Und ja, da, da, fallen einem ja noch, da fallen einem ja noch viel mehr ein, auch zum Beispiel die Frage ja. der, der Wahlfreiheit. Vielleicht möchte der Nutzer ja lieber Wireless laden und möchte sich eine Ladematte kaufen und gar nicht mehr so ein, so ein Kabelnetzteil genau. haben. Oder er möchte genau. Airpods kaufen, weil, er, weil das, die, das ist ja viel schöner als kabelgebundene. Also ja, ja. Man, man öffnet damit den Horizont, ohne aber irgendein großartiges Zugeständnis an den Nutzer zu machen. Das ist sehr geschickt, wenn das so ja. wäre.
0: Ja. Das wäre wirklich smart. Das muss ich sagen. Je länger ich darüber nachdenke oder mit dir diskutiere, könnte sein. Gut, lass uns zu den Apfelstücken kommen, ähm, weil das Aufregerthema hat sich als gar nicht so starkes Aufregerthema entpuppt. Wir hm. haben es sozusagen entschärft, mein Lieber. Zum,
1: zumindest wir regen uns jetzt noch nicht auf. <lacht> ja, genau, wir regen uns
0: noch nicht auf. Das ist schon mal der erste Schritt, oder? Ich habe schon gefürchtet, ich werde mich da furchtbar drüber aufregen. So spät in der Sendung, das wollen wir ja nicht. Nein. Also, die Apfelstücke, unsere kleine Rubrik mit, was heißt klein, mit einfach Informationen, die sich auch noch ergeben haben, und da war sicher die erste New York die, pff, Entschuldigung, die New York Times, ich probiere es nochmal, verlässt Apple News. Uh. Ja,
1: das nächste Service-Thema nach Apple ja, genau.
0: Und kein positives <lacht> Einmal mehr. L läuft
1: ja super momentan. <lacht> ja, genau. Ai, ai, ai. Ja, ja, das also ist
0: natürlich das schon eine Meldung, die ging um die Welt.
1: Das geht in der Tat um die Welt, weil die New York Times ist ja auch bei den klassischen Medien eines der ganz wenigen Medienhäuser weltweit, was ja nun im digitalen Bereich auch starke Zugewinne und Wirtschaftsfähigkeit unter Beweis ja. stellt. Also sozusagen, ich, meiner, Branche, genau, meiner Branche gilt das immer als das große Vorbild. Ne? Weißt du, wir wollen alle werden wie die New York Times, die es ja irgendwie hinkriegt und viele andere sind noch auf dem Weg und das ja. Das ist halt dann für Apple News natürlich auch dann wirklich ein, ein Leuchtturm, wie du gerade schon sagtest, der verloren geht. Und es wirft ja ein Licht eben auch auf, die, auf das Innenleben von Apple News, von dem wir ja auch mal gehört haben, Naja, trotz dieser eigenen Redaktion irgendwie so, ist es ja dann doch nur so ein einfacher Aggregator. Und mhm. äh, die, die, das weltweite Ausrollen fehlt auch. Laut diesem Medienbericht ist mhm. es so, dass äh, Apple wohl auch wenig Möglichkeiten gibt, geboten hat, jetzt in ein direktes, in ein direktes Verhältnis zum, zum Leser zum Beispiel zu kommen. Ja. und das ist, Da schwingt natürlich aber ein, ein Vorwurf auch mit, das finde ich ganz witzig, den habe ich seinerzeit schon gehört, als Apple mit dem Newsstand beim iPad vor zehn Jahren anfing.
0: Mhm. Nämlich
1: der, und ich glaube, da kann man, da kann man sich kaum auf eine Seite äh, werfen, man, als, als außenstehender Betrachter steht man so ein bisschen dazwischen. Die Frage, die Medienhäuser wollen natürlich eine Geschäftsbeziehung haben, so wie sie sie immer hatten. Und Apple als Mittler will wiederum dann genau das nicht. Apple will im Fokus stehen als Vermittler <lacht> und natürlich. will auch dann zum Beispiel die Frage, der, wie, wie stark gibt jetzt das Medienhaus vor, wie zum Beispiel ein Abo-Verhältnis aussieht und so weiter, will es dann eben nicht zulassen, sondern es will dann sein, augenscheinlich aus Apple-Sicht ja nutzerfreundlichen Weg dann gehen. Und ich glaube, dieser Konflikt, den, den hat Apple damals schon beim Newsstand ausgefochten, bei eigentlich bei allen Sachen, die sie in Richtung News ja. gemacht haben. Und der holt sie an der Stelle offenbar jetzt auch wieder ein.
0: Ja, das ist definitiv so. Das holt sie wirklich wieder ein. Und ich meine, man muss natürlich sagen, man darf nicht vergessen, es gibt ja diesen Apple-News Dienst, den wir auch kennen. Also, vor allem ihr. Aber bei uns gibt es ihn als Widget, sagen wir es mal so. Nicht die App. Ähm, wo du einfach eben ausgewählte, kuratierte Artikel sehen kannst. Dort ähm, war die New York Times drin. Es gab nicht so viele Artikel, zwar haben sie auch gesagt. Es war nur eine Handvoll, die da ab und zu mal eingespielt wurden. Aber da, da gehen sie jetzt raus. Und dann gibt es ja noch diesen kostenpflichtigen US-only Apple News, heißt der Apple News Plus ich weiß es gar nicht, ja, wo du für ja. 9 Dollar irgendwas eben ganz viel gratis lesen kannst. Da war die Apple, äh, die New York Times ja gar nie dabei. Da haben sie ja von Anfang an gesagt, wir sind nicht drin, oder? Hm, sie ja. sind jetzt aus dem Gratisdienst sozusagen rausgegangen.
1: Genau. Sie sind aus dem Gratisdienst rausgegangen, der immerhin 125 Millionen Leser haben soll. Das ist ja schon mal eine, eine Größenordnung, oh. aber dennoch soll dann die Werbeplattform, die damit verbunden ist, dann ziemlich schwach sein. Und dann ist natürlich immer noch, dass Apple dann die Hand aufhält für 30 Prozent von den ganzen Abos, die da abgeschlossen werden.
0: <lacht> genau.
1: Das alte Spiel, da sind wir wieder. Das alte
0: Spiel. Genau. <lacht> äh, gut, nächster Punkt. Apple Sommercamp. Gehst du campen? <lacht>
1: Ja, ich, ich bin da glaube ich nein ich bin ich glaube ich bin definitiv da nicht gewünscht <lacht> beim Apple Summer Camp das das richtet sich nämlich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren aber es ist eine ganz witzige Geschichte und ähm, das äh findet normalerweise, findet das irgendwie auch mit Präsenz statt, mit Today at Apple, dann also ich denke mal in Apple Stores äh, wird man da entsprechende Aktionen haben. Dies Jahr machen sie es natürlich wegen der Corona-Geschichte dann jetzt dann remote von zu Hause. Per Webex-Online-Session wird es realisiert. Und da können halt Kinder dann wenn sie zum Beispiel jetzt Zugriff haben auf ein iPad, dann eben dann programmieren, lernen, gestalten, Videos machen. Und das Ganze wird dann von Professionals von Apple dann so ein bisschen mit so kleinen Seminaren, Fragestunden dann begleitet. Das Ganze geht jetzt um Juli, ist so eine Art Ferienaktion. Kostet nichts. Und es gibt auch ein Kreativbuch, das kann sich jeder laden unter dem Link, dem, dem, die Show Notes packen. Ähm, das ist man super auf, schön.
0: Also nicht der genau Link. das Buch. Ich habe mir das, das runtergeladen, es sieht so cool aus. Und
1: das ist halt, ich finde das eine super Geschichte, das kann man sich dann gerne mal angucken.
0: Ja, also ich finde es wirklich auch ganz, ganz großartig. Ich habe mir das geladen. Es kommt daher als Pages-Datei. Hat dazu geführt, dass ich nach 2000 Jahren zum ersten Mal Pages geöffnet habe. <lacht> Sah ganz knuffig aus. Und ähm, auf jeden Fall, es sieht wirklich cool aus. Also es ist super schön gemacht. Man kann man kann reinschreiben. Man kann gewisse Dinge direkt in diesem Buch erledigen, zeichnen etc. Also ich musste mal auf dem iPad Pro ausprobieren. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, als diese Meldung kam, dass ich das meinen Kindern mal zeigen will. Mal gucken. Vielleicht der kleinere könnte ich mir vorstellen, der ist so, der ist so ein Künstlertyp, der, der könnte da durchaus Gefallen dran finden.
1: Ja, meine sind noch unter acht, insofern stellt sich bei mir die mhm. Frage nicht. Ich werde allerdings diese, das, hinten sind auch so Wimmelbilder zum Ausmalen. Genau. Das kann man natürlich mit dem Apple-Pencil machen oder dem Finger auf dem Tablet. Man kann aber natürlich das auch einfach ausdrucken und dann kann es analog Klar. bearbeitet werden. Ja, also genau. bei mir wird es dann die analoge Variante sein. Aber das, das erinnert mich sehr an diese Bücher. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben auch schon mal drüber gesprochen hier im Apfelfunk, die Apple rausgebracht hat, die sich ja auch dann an Kinder und Jugendliche richten ja, genau. mit der Frage, was kann man mit den Apple-Apps machen. Und die sind vom Stil her sehr ähnlich gemacht. Also die sind ja. wirklich schön. Und ähm, ich finde halt, das ist irgendwie so eine lustige Nische, ne? also die, die taucht dann halt immer mal wieder auf und äh, steht jetzt nicht so wirklich im großen Fokus von allem, aber es ist wirklich super gemacht und äh, ja. es kostet halt nichts. Es ist halt ja, es ist cool, es ist wirklich cool.
0: Nächster Punkt, es geht um die Mehrwertsteuer genau. für einmal nicht Erhöhung. Senkung bei euch. Du musst vielleicht, bevor du dann dieses eigentliche Thema ähm, bringst, beziehungsweise erklärst, mir dem Schweizer, noch kurz erklären. Bei euch, Gell, ich, ich, ich erkläre mal, was bei mir angekommen ist ähm, ja. über den Bergen. Äh, bei euch wurde die Mehrwertsteuer von 19, glaube ich, auf 16% gesenkt. Mhm. Ich stelle aber fest, wenn ich so deutsche Publikationen lese oder im Social ähm, Web, dass was diese Senkung großmehrheitlich nicht unbedingt beim, beim Kunden ankommt, oder? Ja, es Kann ist man sehr so unterschiedlich zusammenfassend sagen oder ist das vereinfacht?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also das ganze okay. ist ins Leben gerufen worden von der Bundesregierung ähm, und wurde vom Parlament beschlossen, um halt eine Corona Hilfe zu machen, so eine Art Wirtschaftsförderung. Mhm. Die die Unternehmen sollen halt dadurch ihre Verkäufe ankurbeln können, dadurch können sie diese Krisenwirkungen des ersten Halbjahres ein bisschen kompensieren, ja. das ist die Hoffnung. Okay. Das setzt natürlich oder beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten, wie es den Unternehmen helfen kann. Sie lassen einfach die Preise so, wie sie sind. Dann mhm. kassieren sie die zusätzlichen drei Prozent, die sie nicht an den Staat abgeben müssen. Das ist die genau. eine Variante. Und die andere Variante ist, sie geben es an den Kunden weiter und dann profitieren sie aber vielleicht trotzdem davon, weil die Leute mehr an die Geschäfte rennen, weil sie jetzt sagen, genau. okay, super, drei Prozent weniger, bei größeren Investitionen kommt ja so ein kleines bisschen was auch zusammen. Genau. Das, das Bild ist in der Tat aber sehr unterschiedlich. Also es gibt schon, es ist so, dass die großen Filialisten zumeist damit werben, dass sie sagen, dass sie das jetzt an die, an die Käufer weitergeben. Einige böse Zungen behaupten, sie haben vorher die Preise aber nochmal hochgesetzt. Insofern ist das jetzt auch ein bisschen Schein. Ich, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen überprüft, aber es ist auf jeden Fall so ein Thema. Ich bekomme derzeit auch jeden Tag 50 E-Mails auch von Internet-Services. Heute zum Beispiel hat mir Spotify geschrieben, dass mhm. sie jetzt auch eben für die Dauer eines halben Jahres, so lange gilt das ja nur, dann ah, eben okay. die Preise jetzt dann runtersetzen und dann gehen sie danach wieder hoch. Ich will jetzt gar nicht erst das Fass aufmachen, was da alles dran hängt. In Deutschland gibt es ja sowieso ja, zwei klar. Mehrwertsteuersätze. Du hast ja noch die 7%, die jetzt ja. dann auch runtergegangen sind. Und äh, es gibt ja sowieso schon dann für Gastronomen unterschiedliche Sätze. Großes tovar ja, hoch ein auch. Stück weit. Ja. Und äh, dann sollen wir mal da durchblicken. Die Frage, was hat das mit Apple zu tun? Und da lesen wir heute Abend die News, dass Apple zu denen gehört, die die, die 3% einfach dann selber behalten. Also es gibt jetzt dann die... Es gibt die ersten ja Rechnungen.
0: Apple muss schon darben. Da muss man schon gucken, wo die Kohle bleibt.
1: Die sind hart getroffen worden. Ja, das muss man sagen. Und es gibt jetzt die ersten Rechnungen für den iCloud-Speicherplan. Und da sind halt die, die Preise, die unterm Strich stehen, also zum Beispiel für das 2-Terabyte-Paket, sind halt identisch: 9,99 Euro. Und haben die Leute nachgeguckt und haben gesehen: Oha, der, der Nettopreis wurde erhöht. Das, Krass. Dadurch äh, bleibt halt mehr bei Apple. Muss man allerdings auch wiederum sagen, es geht hier um die wahnsinnige Summe von äh, 8,39 Euro, äh, Ach, ist der ja, Nettopreis auf 8,61 ja, ja, genau. erhöht worden, also es geht um 22 Cent da, das ist jetzt natürlich, man wird da nicht reich mit, aber trotzdem, das äh,
0: hier, hier kursiert.
1: Ja gut, Apple, okay, für Apple ist es schon, aber für den einzelnen Nutzer ist es jetzt glaube ich keine ah, Offenbarung. Nein, natürlich, ja, das er, spielt nicht weil, so eine große Rolle, klar. Weil du sparst es jetzt ja höchstens sechs Monate lang, ne? Sechs ja. Monate, a ah, 20 Cent, also ja, kannst ja, du ein Traugummi ja, kaufen oder so.
0: Aber, ja, ich, ich finde es ich halt irgendwie unredlich, weißt du? Also ich finde wirklich bei so einer großen Firma, ich meine, klar, beim Bäcker, der vielleicht sagt und der, der das vielleicht auch seinen Kunden dann erklärt, sagt, hey Freunde, das war so heavy, diese, diese Schließungen monatelang. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich da 3% quasi weniger dem Start abgeben muss. Für euch bleibt der Preis sozusagen gleich. Da finde ich, ja, muss ich sagen, hey, okay, klar, kein Problem. Aber bei so einem Konzern wie Apple, pff, also sorry. Und dann, ich meine, das ist jetzt beim, ist das bei allen Diensten, weiß man das? Das ist ja jetzt, dieses Beispiel ist jetzt beim iCloud Speicherplan. Hm. Ist das bei Apple Music etc. wahrscheinlich dann auch so, oder? Ich gehe da fast von aus.
1: Ich glaube, ja. also ich bin, da, ich bin da grundsätzlich auch bei dir. Ich finde, es steht Apple einfach unglaublich schlecht zu Gesicht und das wird wahrscheinlich so eine Art PR-Super-GAU jetzt werden, wenn das so ein Denk bisschen auch. viral geht, das Thema. Ich befürchte aber, dass das wahrscheinlich eine Entscheidung ist, die sie getroffen haben in äh, völliger Unterschätzung des Impacts. Sie haben es einfach so gemacht, weil sie ihre, ihre schönen Preise lieben. Das, das, was ich im, in Supermärkten momentan sehe, ist natürlich, du hast ganz merkwürdige, total schiefe Preise. Ne? Es gibt, kostet ja jetzt immer. irgendwas. Na, wir haben ja wir haben ja diese 99 Cent Preise überall. Das ne? genau. also, ist so, da das vorgegaukelt gaukelt. Drüber wird, es kostet noch 8 Euro, indem es genau. 8,99 Euro kostet, nicht 9 Euro. Da, daran sind wir gewöhnt. Aber jetzt kosten diese ganzen Sachen, die du im Supermarkt kaufst, plötzlich 8,34 Euro und 8,61 Euro und so. Aber
0: wie, wie geht denn das? Also jetzt ist nicht digital. Es gibt ja immer noch, und gerade in Deutschland viele Leute, die das Bargeld lieben. Jetzt kaufe ja. ich mir was für 8,34 Euro. Kann ich das zahlen? Habt ihr 1 ja. Cent ja.
1: Stücke? Wir haben 1, 2 und 5 Cent Stücke, ja. Okay. Krass. Ja, über diese Frage wird ja auch hier ständig diskutiert, Kleingeld, also Kupfergeld abschaffen, ja, weil genau. es ja mehr Geld kostet, es eben in Umlauf ja, genau. zu bringen, als dass das es wert ist. ist. Genau. Ja, ja, genau. Aber da kriegst du die Deutschen auch nicht von ab, weil dann gleich die Sorge ist, ja, da werden die Preise aber ja gerundet und nur nach oben und nicht nach unten und dann werden wir alle abgezockt und naja, das ist wie mit, wie mit Kartenzahlungen <lacht> so, so ein Stück weit. Ja, der, ja, der Deutsche genau, ist genau. da einfach, der, der liebt sein Bargeld.
0: Ja, ja, ich weiß, das haben wir auch schon diskutiert oder gemerkt. Ähm ja, also ich finde ja, weißt du, erstens, du hast es gesagt, das geht eigentlich nicht, Punkt, müssen wir gar nicht diskutieren. Und dazu finde ich ja eigentlich noch, also ich finde ja sowieso, jetzt, jetzt hier das Beispiel ist beim, beim iCloud-Speicherplan und das hat mich dann wieder auf die Idee gebracht, dass ich, dass ich gesehen habe, hey, genau, da gibt es nämlich auch noch Baustellen, ich, ich sehe das so oft bei Leuten. Es gibt ja diesen 200-Gigabyte-Plan und da gibt es schon, wenn du noch Familiensharing machst, natürlich viele, die sagen, ja, reicht gerade nicht meine Frau und ich und dann noch die Kids und so. Und dann gibt es ja magischerweise nur noch den 2-Terabyte-Plan. Es gibt ja nichts dazwischen. Mhm. So ein Terabyte, wie es eigentlich fast jeder andere Cloud-Hersteller bietet, bietet ja Apple nicht an. Das heißt, letztendlich bist du ja eigentlich gezwungen, das noch teurer zu nehmen, wenn es diese Zwischenvariante gebe. Es hat jetzt hier nichts mit dem Thema zu tun. Das Fass will ich eigentlich auch gar nicht auftun. Aber ich finde, bei Apples Speicherplänen könnten sie auch mal noch was machen. Ja, wenn sie schon, ja schon keine Lust haben, ihr Buchhaltungssystem umzustellen auf die neue Mehrwertsteuer. Das ist ja schon
1: seit Jahren ein Thema hier auch bei uns ja. im Apfelfunk, dass wir gesagt genau. haben, eigentlich ist so ein Update der Speicherpläne ja auch mal überfällig, dass sie ja, genau. zumindest dann vielleicht auf 5 Terabyte erhöhen. Und dann ja, kannst du natürlich oder? auch ganz anders argumentieren, wenn es um 20 Cent jetzt geht. Ja, genau. Aber das, das tun
0: sie partout ja auch nicht. Ja. Nee, das ist auch so irgendwie fest gemeißelt offensichtlich. Ja, so wie, so wie
1: früher 16 Gigabyte als Startgröße. Ja, ja genau, Das war auch ja
0: jahrelang war das quasi einfach der Standard. Ja, ähm, Umfrage der Woche, mein Lieber. Genau. Was haben wir denn? Haben wir letzte Woche überhaupt was gefragt? So nach 12,5 ja, Stunden habe ich das total verdrängt. Schon, gell?
1: Wir haben die Frage gestellt: Was war dein Highlight der WWDC Keynote 2020? Ah ja, Und da wir ganz viele Optionen, aber es stechen zwei heraus.
0: <lacht> ja, definitiv, ganz klar. Und zwar iOS 14 mit 34,4 Prozent und Apple Silicon mit 24, irgendwas Prozent und dann mit 12 noch Mac OS Big Sur und, und dann kommt der Teil, der mich erstaunt hat, ganz ehrlich. Die, die Airpods meine, hey, die wir haben noch Watch OS, wir haben noch iPad OS, okay? Ja, okay. Ja. Aber dann kommt zuerst AirPods Update. Also ich meine, ich weiß nicht, also das fand ich jetzt nicht groundbreaking. Ja, schön, nice to have, aber doch völlig unwichtig, oder? Dass das gleich an vierter Stelle kommt, wow. Hat mich erstaunt, hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, es, es war ja schon eine ziemliche Überraschung überhaupt, dass dem mein Segment gewidmet wurde und ich glaube, also mich persönlich ist begeistert, ist, begeistert ja dieser Wechsel ja auch sehr, diese, diese Vereinfachung, die da künftig in Aussicht gestellt wurde. Aber was mich eher Eher irritiert ist dann halt, wie stark WatchOS abgeschmiert ist. Also ich hätte ja, WatchOS definitiv vor iPadOS gesehen, weil iPadOS ja. dieses Jahr wirklich nicht sehr besonders war. Und 2,2 Prozent, das ist ja fast bei TVOS. Das ist ja eine, ja, so eine ja. Katastrophe.
0: Ja, nicht ganz, aber fast, genau. Ja, erstaunlich. Also pff, offensichtlich interessiert das halt nicht so. Das Sleep-Tracking, das Handwasch-Feature, hätte ich auch gedacht, dass mehr finden. War wow, Das ist jetzt ja. mal eine coole Idee, aktuell und angepasst quasi an die Zeit. Aber nö, offensichtlich nicht.
1: Kein, kein Herz für Slup.
0: Kein <lacht> Herz für Slup. Der Malte <lacht> macht ja jetzt den Contest in den nächsten acht Monaten, bis dann WatchOS 7 wirklich final released wird, versucht dann jedem Apfelfunk dieses Wort Slup unterzubringen. Du hast es jetzt schon zweimal geschafft in diesem Apfelfunk.
1: Das ist das neue Mäusekino, <lacht> Slup ist das genau. neue Mäusekino. Ja, genau. <lacht>
0: nicht schlecht. Gut, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche und sie dreht sich um unser Aufregerthema, das uns zwei ja dann doch nicht so aufgeregt hat, nämlich ums Netzteil, gell? Genau,
1: vielleicht regt euch das ja auf und das wollen wir erfahren mit unserer Umfrage der Woche. Die Frage lautet, wie wichtig ist dir das Netzteil in der iPhone-Packung?
0: Es gibt dann die Möglichkeit, wichtig, mittelmäßig wichtig, kaum wichtig, nicht wichtig, weiß ich nicht oder interessiert mich nicht. Mal schauen, wie ihr das äh, bewertet, nachdem wir das jetzt so ein bisschen einsortiert hatten ja in unserer Diskussion. Genau. Gut, eigentlich würden wir kein, ähm, keine Zuschriften unserer Hörer mehr machen. Ganz einfach, weil einerseits die Zeit schon schrecklich fortgeschritten ist, aber andererseits, wir haben ja ganz viel Feedback gehabt. Aber der Aktualität geschuldet sozusagen, wir haben nämlich ein ganz tolles Feedback bekommen. Vom Hans Jürg und der hatte ja das Hans Problem Jürgen. mit Watch. Hans Jürgen, Entschuldigung, oh ja, genau, mhm. bei uns in der Schweiz gibt es nur Jürg. Ähm, und der hatte ja das Problem mit Watch OS gehabt, dass das quasi das Update nicht ging und dann war es gebrickt. Wir haben das zweimal erwähnt, wir hatten auch einige Zuschriften von anderen, denen das auch passiert ist. Und ich glaube, man kann jetzt sagen, in dem Bereich zumindest gab es ein Happy End für den Hans Jürgen, oder?
1: Ja, er hat uns jetzt nochmal den aktuellen Stand geschrieben, nachdem uns ja auch schon jemand anderes noch gesagt hatte, dass er einen überteuerten Briefbeschwerer da liegen hat und er hatte sich jetzt entschlossen für die Watch seiner Frau ein Service Case bei Apple aufzumachen mhm. und zu seinem Erstaunen, so schreibt er, hatte er dann zwei Tage später einen Versandkarton von UPS im Briefkasten, hat dann die Uhr eingepackt und zurückgesandt und weitere zwei Tage später kam dann das Paket zurück mit einer original verpackten neuen Series 3 Watch. Und er war halt sehr erstaunt darüber, da der ganze Vorgang halt ohne mhm. große Rückfragen ging. Super schnell ging. Und ja. Genau, er war immer auf dem Laufenden per SMS und so. Und ja, nebenbei erwähnte er auch noch, dann hat das dann auch noch den hässlichen Kratzer am Display der Uhr dann halt fortgeschafft, weil es eine neue war. <lacht> und er, er vermutet halt, dass bei Apple sich niemand das Problem wirklich angesehen hat. Und man hat sofort das Ersatzgerät dann auf die Reise gegeben. Mhm. Und äh, die Watch war allerdings ja auch noch im Gewährleistungszeitraum. Und naja, er ist jetzt halt sehr froh das aus dem ja. Briefe schwerer jetzt wieder eine funktionierende Watch geworden ist und ähm, dann hat er halt festgestellt, jetzt läuft alles problemlos, auch mit WatchOS 6.2.6, ist Gott sei Dank nicht normal aufgetaucht. Das Problem,
0: ja. Und der ja, vor allem witzig, das ist ja vielleicht noch ein, ein witziger ja. Punkt, dass er ja, ähm, seine ging ja auch nicht, also sie hatten ja beide das Problem, das nicht mehr funktionierte und die von seiner Frau wurde ausgetauscht, auf Garantie. Ähm, und dann hat er zufällig, also er schreibt, er hätte ja seine eigene weitergetragen, obwohl sie nicht mehr ging, weil er fand, ja man ist so nackt ohne. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich auch schon so unendlich dran gewöhnt, dass am linken Handgelenk diese Apple Watch baumelt. Und dann hat er gesagt, hätte er seine kaputte sozusagen wieder draufgelegt und die hätte dann plötzlich wieder geladen und die funktioniert inzwischen wieder. Einfach weil wahrscheinlich durch diese tief, komplette, super Tiefentladung wurde der Fehler wahrscheinlich auch irgendwie ausgemerzt. Also irgendwie hat es dann bei ihm jetzt wirklich ein Doppel-Happy-End. Seine Frau kriegt eine neue und seine funktioniert jetzt wieder. Das ist doch eigentlich cool, oder? Das, das hatte ja ein Hörer schon vermutet, erinnerst du dich? Wir hatten, ja. glaube ich, diese Zuschrift, ja, der gesagt hat, ja, aber vielleicht geht sie doch und nur noch nicht so richtig und so. Und jetzt offensichtlich dieses Tief, -Tief entladen hat beim Hans-Jürgen seiner Uhr dazu geführt, dass es dann doch wieder ging.
1: Also er schreibt am Ende Ende gut, Apple gut. Und was gibt es für ein schöneres Happy End für diesen Apfelfunk 230?
0: Genau, da bleibt mir nichts zu sagen, außer Tschüss aus Bern Und bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.